0: Achtung, Spoilerwarnung, wir werden in dieser Folge spoilern, was das Zeug hält. Also das ist natürlich falsch, denn äh, grammatikalisch zumindest äh, müsste es richtig heißen, wir werden spoilen, was das Zeug hält. Faktisch gesehen ist das auf jeden Fall richtig, denn wir werden spoilen. Und wenn ihr herausfinden wollt, worüber wir spoilen, dann müsst ihr jetzt noch mal kurz ein bisschen dranbleiben. Herzlich willkommen in Data seinem, <kühlen> Data, seinem Hals, in welchem gerade ein fetter Frosch steckt. Ähm, ja, ihr seid im zweiten Teil unserer Besprechung angekommen zur ja, zweiten Staffel von Star Trek Picard. Der Serie, in der, äh, der der ziemlich neuen, aktuellen Serie, die gerade eben erst vor, ich glaube, nur guten Woche, während, wenn das hier herauskommt auf Amazon Prime hier bei uns in Deutschland zu Ende gegangen ist. Und ähm, deswegen reden wir da jetzt aktuell mal über diese Staffel. Ich bin Felo und bei mir sind Tanja und zum zweiten Mal im Podcast meine Schwester Claudia. Ähm, ja, die zweite Staffel Picard, in der Patrick Stewart seine für Trekkies wahrscheinlich ikonischste äh, Rolle des Jean-Luc Picard wieder aufnimmt, der mittlerweile als Admiral äh, im, im Unruhestand, also nicht mehr im Ruhestand, ja, noch nicht im Ruhestand, denn er ist ja Vorsitzender der Starfleet Academy. Ich merke gerade, ich verzettel mich jetzt hier. Ja, Tut mir leid, ich mache das kurz. Er muss wieder aufbrechen, um die Welt zu retten. Er muss in seine eigene Vergangenheit zurückreisen. Nein, in die Vergangenheit der Erde ins... 21. Jahrhundert, <lacht> Entschuldigung, und in seine eigene Vergangenheit. Und wisst ihr was, ich, ich verkürze das jetzt und spare mir das alles, denn ich gehe ja jetzt einfach mal davon aus, dass ihr äh, die erste Folge hier schon gehört habt, dann wisst ihr auch, dann habt ihr auch die schöne Zusammenfassung von Tanja gehört oder dass ihr die Serie gesehen habt, dann wisst ihr eh, worum es geht und wenn ihr die erste Folge gehört habt, dann wisst ihr auch, worüber wir gerade noch gesprochen haben und dann wisst ihr auch, worüber wir jetzt gleich sprechen. Viel Spaß dabei. <lacht> Aber gut, dann sind wir bei der Borg-Queen. Ja. Äh, da wollte ich eh hin. Ähm, eine Sache mit den Borg, die mich ja schon immer... Ähm, immer beschäftigt hat, wie Star Trek es geschafft hat, sie, wie soll man sagen, zu entmystifizieren aus diesem ähm, Kollektiv, das äh, bedrohlich ist dadurch, dass es keine Individuen hat, sondern einfach eine Masse, ein Schwarm. Plötzlich ähm, dadurch, dass man da ein Individuum in die Mitte setzt, die Borg-Queen äh, oder einzelne Borg wie you, und dann kommt Seven dazu, das wurde immer kleiner, immer zerstückelter und diese Bedrohung wurde immer geringer und nun ist es ja so, dass die Borg-Queen wirklich noch eine Persönlichkeit bekommt. Die ist einsam, man kriegt, ihr die, die, die kriegt eine Backstory und sie agiert alleine und sie verbindet sich mit Agnes Chirati. Und ich, bevor ich jetzt sage, wie ich das empfunden habe, möchte ich euch mal fragen, wie empfindet ihr das? Habt ihr das Gefühl gehabt, dass das gepasst hat oder hat man jetzt eigentlich im Endeffekt die Borg als recht kaputt gemacht hat?
1: Ich nicht, also ich fand, da war der Kanon sehr am Schwanken. Mhm. Und ähm, mit den Borg, irgendwie hat es gepasst, aber irgendwie, ah, ich weiß nicht, also diese bösen Borg, weißt du, die, die wirklich der Abschaum der Galaxis eigentlich sind und wirklich mhm. also das Schlechteste, was überhaupt an, 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 äh, an Außerirdischen gibt und die dann plötzlich so sympath also sympathisch, kann man nicht sagen, aber die Borgkönigin ja
0: nahbar. Ähm, äh, man kann sie nahbar. auf einmal äh, als Person ja, wahrnehmen und Person äh, emotional mit an ihr andocken. Und
1: mit, ja, und die dann zum Schluss auch wirklich dann schon fast zur Freundin wird, indem sie Seven rettet und der mir dann einfach mal so eben das Schiff überlässt, weil man es ihr versprochen hat. Das fand ich so ein bisschen, ähm, hm, weiß ich nicht, da habe ich so ein bisschen mit gehadert. Ja.
2: Okay, also die Borg waren ursprünglich so eine Heuschreckenplage, ne? so etwas, das über einen kommt, ähm, eine, eine Plage, mit denen man nicht äh, reden, nicht verhandeln kann, etwas Böses, äh, dem man äh, Herr werden muss, das man eindämmen muss und das so entpersonifiziert bekämpft wird, ne? Und dann nach und nach haben die Borg äh, auch einzelne Gesichter bekommen. Wir haben in, in TNG schon Hugh gesehen, ne, der da so herausgenommen, plötzlich eine eigene Persönlichkeit entwickelt hatte und wo auch ein Picard mit all seinem Hass und seinem Schmerz über die äh, erlebte Assimilation dieser Bemächtigung seiner selbst ähm, erkennen musste, hey, Moment, eigentlich sind das auch nur Leute äh, wie ich, ja, die hier reingezogen mhm. wurden und die so zu diesem gemacht wurden. Und die eigentlich ja auch eine eigene Chance verdient haben. Und gerade in Voyager wurde das immer weiter aufgebaut, dass wir einzelne kleine äh, Gruppen gesehen haben, vom Kollektiv abgeschnittene äh, Kleinkollektive mit einzelnen Struggle und äh, auch ähm, mehr wieder individualisierte Personen und dann natürlich gipfelnd äh, in Seven of Nine, ja, mhm. die uns das alles sehr nahe gebracht hat. Und ähm, dann der Schritt äh, in die erste Staffel Picard, wo uns das auf dem Präsentierteller ausgebreitet wird, wie schrecklich das ganze Schicksal doch ist der Leute, die mal mhm. aus ihrer Gesellschaft erinnern, äh, gerissen wurden, ne, denen sich so bemächtigt wurde gegen ihren Willen und die jetzt mit all den Schäden körperlich, emotional und gesellschaftlich zurechtkommen müssen und dem in dieser Staffel überhaupt keine Rechnung getragen wurde. Also so ein bisschen, ne, sich das in einer kleinen eigenen Gesellschaft zusammenfinden, sich einen eigenen Namen geben als XBs, ja, um eine, eine Gemeinschaft darzustellen, sich gegenseitig auch emotional und aber auch medizinisch zu stützen, zu helfen und wo die Staffel mit einem, mit einem äh, unbarmherzigen Stiefeltritt draufgetreten ist, wie man das vielleicht unachtsam über Ameisen tut. Mhm. Ja? Und die dann so ausgelöscht wurden und abgestürzt sind, äh, die überletzten Überlebenden äh, verkrüppelt in Anführungszeichen äh, auf Copelio Station und von denen man nichts mehr gehört hat seitdem. Und eigentlich ähm, brauchte es, hätte es da, finde ich schon, ein ersten Schritt gebraucht, eine Handreichung, ein Anerkennen, ein, ein größeres Anerkennen dessen, was Picard ja auf dem Artefakt, als er das erste Mal dorthin gebeamt ist und Hugh traf, ne. Das war ja so ein starker emotionaler Moment für ihn. Ja. Yeah wie er sich äh, damit versöhnt hat und erkannt hat, äh, was dort passiert und wie Hugh dort äh, agiert und arbeitet und wie sie versuchen, eine Gemeinschaft aufzubauen. Aber gesamtgesellschaftlich, also galaktisch gesehen, gab es da keine Anerkennung. Im Gegenteil, da gab es Verfolgung, da gab es äh, Abschlachtung, also so Bejazel, die ja zum Beispiel mm. Egypt, also natürlich wegen seiner Implantate, aber auch, um Seven zu quälen, da gefoltert und auseinandergenommen wurde. Und Seven, die das ja auch hier bis in diese erste Folge dieser Staffel erlebt, dass ihr gegenüber rassistisch begegnet wird, die im Laufe der Staffel ja. erzählt, dass sie Schwierigkeiten hatte, in die Föderation einzutreten bzw. in die Sternflotte äh, aufgenommen zu werden. Eine Janeway, die sich verbürgen wollte oder angedroht hat, aus der Flotte auszutreten, wenn man dem nicht nachkommt. Die dann aber vorher wahrscheinlich, so habe ich es verstanden, klein beigegeben hat und sich zurückgezogen hat, weil sie sich dem nicht länger aussetzen wollte. Also alle, ja. immer dieser Rassismus, ne? der eben ehemaligen Borg entgegenkommt, natürlich auch ein Stück weit ähm, aus der traumatischen Erfahrung, wie es ist, einem Borg zu begegnen, aber eben keine Anerkennung dessen, was es heißt, wenn man eben nicht mehr dessen angehört. Ne? Mhm. Und diese ganze Staffel wird uns erzählt, das finde ich so wahnsinnig stark, mit uns erzählt, wie sie sich da finden muss, wie sie ganz am Ende dann dazu kommt, zu sagen, ja, und genau das bin ich und da, damit bin ich auch in Ordnung, damit bin ich gut, das bin ich eben. ja, Weil sie äh, einmal jetzt hier die außergewöhnliche Chance hatte, zu erleben, wie es ist, wenn man nicht assimiliert war, auch was für Fähigkeiten ihr fehlen, aber auch was für Möglichkeiten sie dadurch bekommt, weil die Leute ihr ganz anders entgegentreten. Aber eben auch zu erleben, ich kann Leuten auch anders entgegentreten. Auch von mir kann es anders sein. Und sich jetzt hier neu ak zu akzeptieren, währenddem sie zwischendurch, also gerade am Anfang, als äh, die Stargazer ähm, diesem neuen äh, Konstrukt, dieser neuen Borg gegenübersteht, ja. wie sie da im Ready Room dagegen spricht, mit was für einem Hass Ne, aber auch mit, mit was für einer Ablehnung. Und selbst repräsentiert sie aber auch all genau das, dem sie selbst so viel Ablehnung und Hass entgegenbringt. Das muss ja, das muss ja für einen Menschen so unglaublich äh, anstrengend sein, sich selbst ja auch immer wieder so sehr abzulehnen, ne? Und irgendwo ein mhm. Stück weit Verständnis zu haben, selbst abgelehnt zu werden, aber eigentlich ja auch nur akzeptiert sein möchte. Ja, Das ist so anstrengend. Ja. Und dann kriegt sie am Ende hier eben diesen Redemption-Arc, sich am Ende selbst anzuerkennen. Und ich habe auch gehört, dass manche Leute gesagt haben, boah, wie schlimm, dass sie das jetzt wieder aufgebürdet bekommt. Und ich denke mir, nee, so ist das Leben nicht. Ne? Einem passieren schlimme Dinge. Picards Mutter ist gestorben, das kann man nicht zurücknehmen. Da kann auch kein Q schnipsen und ihm das wegnehmen. Und es wäre es kann auch, äh, herzloser
0: äh, gewesen, ihr einfach die Implantate durch die Zeitreise dann wieder dazu geben, so ja. kriegt das noch eine Bedeutung, dass sie die Implantate ja. wieder ja. bekommt. Also und das wieder fand
1: ich eigentlich ähm, mhm. auch ganz gut mit Seven, dass, dass sie dann wirklich ja. auch wieder die Borg ist, die sie sich wo, weil, weil es ist, was wie du schon sagst, das ist ein Stück, und das sie sich selbst sie halt eben lernt, auch zu akzeptieren.
2: Genau. Ganz und das genau, ist sie ja. nun mal, ja. Das ist sie ja. von
1: klein auf. Also sie ist ja als Kind schon assimiliert worden und,
2: ja. ähm, und ist die Botschaft dahinter ja, ja, und all in diesen in all diesen Handlungssträngen der Akzeptanz, ich bin gleich fertig, es tut mir leid, ich rede wieder sehr lange, aber in all diesen Handlungssträngen der Akzeptanz ähm, finde ich es ganz wichtig für uns als Zuschauer auch die Botschaft zu sehen. Ne? Also in unser Leben kommt auch kein Q und schnippt oder es kommt auch keine übernatürlich ja. irgendwas und nimmt irgendeinen Schmerz oder einen Verlust oder irgendein Problem weg. Wir müssen damit umgehen, wir müssen damit ähm, leben, aber uns äh, womöglich verzeihen und äh, damit äh, uns versöhnen und uns selbst und das erzählt uns die Staffel hier mit jedem einzelnen Charakter. Und das finde ich so wahnsinnig wertvoll, dass hier nicht geschnippt und gezaubert wird und, und wir als Zuschauende damit so alleine sind und denken, ja toll, in meinem Leben passiert das nicht. Ja, genau. Wir müssen uns alle, auch diese fiktiven Charaktere, mit uns auseinandersetzen. Mhm. Mhm.
0: Ja. Ich hatte bei der Borg-Queen... Ja, also ich meine, was du gerade sagst, der, der der Schritt zurück, die Borg zu entmystifizieren, aus ihnen wieder den Schwarm zu machen, der der Zug ist einfach schon viel zu lange abgefahren. Das hätte man, hätte man äh, zu Zeiten von TNG vielleicht noch machen können, aber dann hätte man mit den Borg irgendwann auch nichts mehr erzählen können. Man musste sie komplexer machen, um mit ihnen was zu erzählen. Man musste Yu, die Borg-Queen, Seven, all das, was jetzt in der ersten Staffel *Picard* passiert ist, es äh, wird immer komplexer und es, äh, es spielt alles irgendwie in sich hinein. Und jetzt ähm, naja, sie werden
2: sie nicht komplexer gemacht, weil sie waren es ja schon immer, weil dieses Kollektiv aus einzelnen Personen mhm. besteht und man sich halt auch mal die Zeit nehmen muss, zu betrachten, was das für diese Personen bedeutet. Genau, mhm.
0: ja. Aber jetzt bringen sie halt einfach noch einen Punkt rein. Sie nehmen die Borg-Queen selber. Das ist das, was mich mhm. zum Beispiel bei Voyager mochte ich nicht wirklich, wie sie mit der Borg-Queen umgegangen yeah. sind. Das hat mir nicht so gefallen. Mhm. In First Contact fand ich das noch sehr unterhaltsam. Das hat mir sehr gut mhm. gefallen. Das war auch inhaltlich interessant. Und jetzt nehmen sie äh, mit der Borg-Queen hier in der zweiten Staffel Picard machen sie etwas, ähm, quasi das Äquivalent zu Q, ein einsamer Gott. Und eine einsame Göttin. So, so ja. fühlt sich das an. Hier ist diese unglaublich mächtige äh, Figur, die ein ganzes Kollektiv in sich vereint. Und man trennt sie von dem Kollektiv. Sie ist jetzt einsam. Sie ist nur noch sie selber. Diese eine Person, die sie irgendwann vor Urzeiten mal war, als sie angefangen hat, das, äh, die, 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 die erste Person zu assimilieren. Und dann ist so dieser Moment, wo Agnes zu ihr sagt, du bist einfach einsam. In dem mhm. Moment dachte ich, oh, jetzt schreien wahrscheinlich Millionen mhm. von Fans auf, weil mhm. jetzt gerade diese äh, mächtige Borg-Queen auf, auf Agnes-Niveau runtergezogen wird. Die ist jetzt einfach nur eine einsame, äh, einsame, arme Frau und A und O und Mitleid. Und ich dachte, nee, das macht diese Figur stark. Denn auf einmal ja. kriegen wir einen Aspekt. Die, die, die einsame Göttin, das ist ein, ein Motiv, das so spannend ist, denn sie hat alle ihre Macht verloren und muss diese Macht jetzt Stück für Stück wiedergewinnen und äh, ihre Macht bestand eben darin, dass sie nicht allein war. Sie war nie, sie war ab dem ab der ersten Assimilierung nicht mehr nur sie selber, sondern immer mehrere und nun ist sie allein und nun ist sie sie selber und sie muss äh, sich äh Sie, sie muss auf einmal äh, anders agieren, sie muss Persönlichkeit zeigen, sie muss etwas machen, was ähm, vorher nie notwendig war. Vorher konnte sie unpersönlich sein und äh, durch, durch Masse erdrücken, jetzt muss sie sich mit einer Person auseinandersetzen. Denn die, der, der, der Plural, in dem sie äh, besteht, in dem sie existiert, der für sie seit ihres Lebens, äh, den größten Teil ihres Lebens, die, die normale, selbstverständliche Daseinsform war, dass sie nicht singular mhm. war, nicht eine Person, sondern viele, der besteht jetzt mhm. einfach nur aus ihr und Agnes. Und Agnes <lacht> übt Widerstand aus. Agnes kann sie nicht einfach übernehmen. Sie muss darum kämpfen, Agnes zu übernehmen. Und das geht am Schluss auch nur indem sie sie nicht übernimmt, sondern mit ihr kooperiert. Ja. Und dadurch entstehen dann diese neuen Borg, die äh, was auch erstmal mal äh, das Problem aufwirkt, ist das jetzt Kanon? Wo kommen die jetzt ins Spiel? Mhm. Passen die ganzen anderen Borg auf einmal? Sind die Oder ist das der äh, Ursprung
1: ja, vom Ganzen?
2: Nee, m -m.
0: Aber äh, passt das, das zum äh. Kanon, fragt man sich. Ja. Werden jetzt ja. die ganzen anderen Borg auf einmal äh, nihiliert? Äh, und? nein. Ja, die letzten nein, nein, 400
2: Jahre haben stattgefunden, wie wir sie kennen. Und dieses äh, äh, Neue, diese Borg 2.0, mhm. die haben sich ähm, von deren Entwicklung ferngehalten. Ja, ja. Sie Harald, haben ein anderes entwickeln. Kollektiv aufgebaut, eben, wie Sie sagen, diejenigen aufgenommen, die das wollten, ne? die das vermutlich als, als letzte Chance, als, als Alternative zum Tod gesehen haben, verlassen auf ihrem Schiff, kurz vor dem Sterben. Ne, die Queen sagt ja, äh, was, wir sollen Schrottsammler werden? Und äh, Jurati sagt, nein, wir, wir bieten eine neue Gemeinschaft, eine, eine Plattform für diejenigen, die bereit sind, aufgenommen zu werden. Ne? Mhm. Also hier hat sich ein ganz anderes Borg-Kollektiv äh, aufgebaut. Ich denke, vielleicht braucht es dann auch irgendwie einen anderen Namen oder so. Ne? Aber die haben sich parallel dazu <lacht> entwickelt.
0: Ich versuche mir nur, äh, Ich versuche mir das bildlich vorzustellen, ob die immer irgendwie am Rand vom eigentlichen Borgschwarm herumschwirren, dass, dass, der, dass die ursprünglichen Borg nie auf die aufmerksam wurden. Wie sind die denen, wie sind die unterm Radar durchgekommen? Wie haben die das gemacht? Das, Oder ist haben nee,
1: vielleicht vielleicht gab es ja. miteinander verbunden?
2: Mm, Und, das ähm, glaube ich, also ich eher nicht. Das war, mm. Aber also begegnet mm. können sie sich natürlich sein, ne? mm. Ja, also das, das
1: war auch wirklich mein Gedanke, wo ich erst dachte, ist das jetzt, jetzt ähm, Cherati. Die Borgkönigin, die später auch auftaucht, ist sie quasi der Ursprung vom Ganzen, dass, mm -hmm. dass, da die, die, mm. dass da die Borg beginnt zu existieren und sie dann 400 Jahre Zeit hat, ähm, dann zu der Borgkönigin zu werden, die sie später dann ist. Oder nee, nee das, das passt, passt nicht. dann aber auch, auch nicht. Weil ja. da muss ich erst nach 400 Jahren daran erinnern, dass sie Chiratti ist und dann plötzlich ähm, eine Allianz mit der Föderation eingehen will. Also es, es ja macht parallel. schon Sinn,
0: dass ja. die Borg-Queen, die am Anfang auf der Stargazer ist, auch schon die ganze Zeit die, die andere Borg-Queen eben die Chiratti borg queen ist. Und das, das
2: natürlich, ja. Das natürlich, aber das ursprüngliche ähm, Kollektiv mit der Walkween, die mhm. wir gesehen haben in First Contact, was wir erzählt bekommen haben, wie es mit lukutus Assimilierung war, all diese Ereignisse auch auf der Voyager und so weiter, die haben stattgefunden parallel zur Entwicklung dieses anderen ähm, 20 er ähm, Borg-Kollektiv, das auf Freiwilligkeit basiert. Und die können ja untereinander ähm, sich begegnet sein, ne? aber die ursprünglichen Borg sind ja so angelegt, dass wenn sie ähm, kein Nutzen daran sehen, ähm, jemanden da zu assimilieren oder der Gegner zu übermächtig ist, mm. wenn es dann nicht getriggert wird auf persönlicher Ebene, wobei man mm. das natürlich hier auch vermuten könnte, dass es das irgendwann täte. Aber ich denke schon, dass diese neu äh, entstandenen Borgs sich da auch entsprechend ferngehalten haben, weil die ja auch genau wissen, die ähm, 50 Prozent dieser neuen Borg Queen weiß ja um alles, um jeden Schritt, der mal gegangen wurde, wann, wo, Eben, ja was passiert werden, ist. Ja. Genau, und diese ähm, Ereignisse dieser 400 Jahre, die eben genau, die sollten nicht verändert werden. Und ich denke, das wurden sie auch nicht.
0: Ja. Klar, und mit ja. dem Wissen ist es dann auch wiederum äh, wahrscheinlich relativ einfach, denen einfach denen aus dem Weg zu gehen. Genau. Oder macht es zumindest möglich. Ja, das stimmt. Ja.
1: Mhm. Agnes.
0: Ja. Und ich finde es auch interessant, Chirati. genau. Ja?
1: ja, dass sie dafür genommen wird, dass sie Agnes dafür ausgewählt haben, das finde ich auch irgendwo genial, also man hätte ja auch Seven zum Beispiel nehmen können aber Seven wäre wahrscheinlich tatsächlich einfach wieder assimiliert worden und auch wie Picard zum Beispiel gesagt hat, bevor Agnes und die Borg sich da vereinigen haben also als, als ähm, Agnes mhm. sich da in die Borg-Queen quasi eingeklinkt hat da hat er auch gemeint, er macht das nicht, weil er weil die Borg-Queen, sie kennt Picard er würde sofort wieder assimiliert werden, er war ja schon mal Lukutus. Aber Agnes kann sich noch dagegen wehren, weil so eine Assimila Assimila Assimilation ja ähm, auch mehrere Stunden, Tage dauert, hat er ja auch gemeint. Und da kann es sich dann noch gegen wehren. Ja, und deswegen, also ich finde, das, äh, das, das finde ich auch faszinierend, dass sie einfach gerade sie genommen hat, die einsam ist, die ähm, sich die, die Spezialistin für Kybernetik ist, die äh, mhm. sich besser mit, mit ähm, künstlichen Lebensformen äh, auskommt als mit, als mit menschlichen oder humanoiden. Ähm, ja, also diese Kombination, Konstellation Agnes und Bockwin fand ich toll. Also einmal dieses Mechanische ähm, und dann Agnes, die ja sehr zynisch, menschlich, sehr emotional ist, hm. die mal ihre Sprüche drauf hat und ach, ich das fand ich toll. Also diese Kombination fand ich
2: ganz klasse. Fand die lustig, Agnes
0: ist aber spannend. auch ist auch ein witziger Charakter. Sie ist eine witzige ja. Person, sie bringt Humor rüber. Sie, sie, sie ist auch äh, optisch interessant, weil sie, ähm, nimmt, der, nimmt äh, Raffi oder Seven, das sind ähm, Personen, die rein optisch schon sehr viel härter wirken. Die äh, Man mhm. merkt, die, die Gesichter Raffi wirkt, ähm, ver, ver, man, man möge mir den wenig schmeichelhaften Begriff verzeihen, knorrig. Die hat ein knorriges ja. Gesicht und ich finde ein sehr interessantes und äh, durchaus attraktives Gesicht. Aber Agnes hat dieses attraktive, eher niedliche Gesicht. Sie, äh, die könntest du in der Rom kommen, als die verrückte niedliche äh, äh, Nudel darstellen. Und das würde, ja, äh, ja. sofort würde jeder sagen, ja genau so ist die nach, nach Typ gecastet. Und hier ja, so ist sie gegen ist den, den Typ gecastet. Und das ja, macht so faszinierend, finde ich. Diese
1: diese typische Star Trek Standardschönheit, also wirklich alle ja. Frauen bei Star Trek sind einfach extrem attraktiv, muss man jetzt mal sagen. Die liegen keine hässlichen Frauen. Und Chirati äh, äh, ist ja auch eine attraktive Frau, aber eben nicht so ganz perfekt. Also irgendwie, sie hat so, die ist auch ungeschminkt meistens und ähm, hat so dieses putzige, ja, also sie, sie passt eigentlich nicht in diese typischen Star Trek Frauen mit hinein, aber genau deswegen finde ich es ja auch gerade so, so klasse.
0: Dann ist es also ausgerechnet klasse. sie, die das alte Klischee erfüllen muss, dass in jeder Serie irgendeine Frau in etwas viel zu enges äh, oder Freizügiges ja. mit tiefem Ausschnitt gequetscht wird.
2: Das rote Kleid. Das rote <lacht> naja, Kleid. Ich, ich weiß nicht, also für, den, für die Gala haben sich ja alle schick rausgeputzt. Da hatten ja auch alle entsprechend auch, schöne ja. Kleider aus und alle äh, an... <lacht> Und äh, alle ähm, so auf sie äh, ausgesucht, ähm, dass, dass sie wirklich sehr vorteilhaft und gut aussahen. Ja, also ja. kurz vorher waren die Oscar-Verleihungen und ich habe auf, auf dem roten Teppich niemanden gesehen, der so gut angezogen war wie dieser Cast hier auf dieser Gala. Das
0: <lacht> stimmt. Das ist wohl wahr, ja. Ja, ja, ähm, ich glaube, ich, ich habe es nicht wirklich mitbekommen, aber äh, Tanja, du hattest mir das berichtet, dass sich das Internet sofort auf Agnes Kleid und äh, das Dekolleté eingeschossen hat. Und naja,
2: weil plötzlich ihr Blick äh, so verändert wurde. Das ist genau das, was ich vorhin eben auch meinte mit äh, plötzlich zeigt man eine andere Facette von sich und äh, die Leute sind entweder komplett aus dem Häuschen oder lehnen das komplett ab. Also es wird sich, es ist so ein, ja. es ist so ein äh, Groß, es wird so groß gemacht. Ne? Hm. Also also man muss nur eine andere Frisur tragen und plötzlich sind alle komplett neben sich und man denkt sich so, hallo, Entschuldigung, Haare kann man jeden Tag wechseln. Genauso wie Kleider kann man auch jeden Tag ja. wechseln. Und wir haben sie jetzt hier so Stereotyp irgendwie eine Staffel lang in so einem hellblauen Oversize, 60s äh, äh, style gesehen. Das heißt aber nicht, dass das keine Frau ist, die sich auch was anderes anziehen kann, Natürlich. die äh, eine gewisse ja. Art von Attraktivität auch mit sich bringt und die eben zum Beispiel auch mal Dekolleté zeigen kann. Ja. Und äh, plötzlich äh, wandelt sich so extrem die Wahrnehmung ihrer Person, währenddem sie vorher, das fand ich auch so extrem, also so wie sie dargestellt wurde, ne? dass ihr nicht zugestanden wurde, zum Beispiel dieser Mord an, an Bruce Maddox in der ersten Staffel, der ja noch nicht mal intrinsisch war, also der von außen auf sie äh, eingekommen ist, unter diesem Druck der Geistesverschmelzung durch Commodore O., hat sie Maddox ermordet, ja. Und selbst äh, ist sie damit so äh, nicht klargekommen, dass sie sich selbst umbringen wollte. Und, und da wurde sie dann so verschrien als die böse Mörderin, weil sie vorher war, es nur dieses kleine Püppchen, also wirklich ein Puppengesicht, äh, blonde hm. Löckchen und dieses große, figurumhüllende, hellblaue Etwas, das sie immer getragen hat, ja das komplett negiert hat, dass sie eben eine handelnde Person ist. Ne? Sie war so, mm -hmm. so ein Püppchen und plötzlich handelt sie und dann ist die Welt drüber zusammengebrochen. Ich habe solche Hastiraden von so vielen Männern das gehört über diese Mörderin, <lacht> über diesen Abschaum. Und ich denke mir, Entschuldigung, dürfen wir auch mal bitte über die ganzen anderen Morde reden? Mm -hmm. Seven, die in einer Tour rumläuft und Leute abballert, Elnor, yeah, der die Leute ja. köpft, auch hier wieder ohne Ende, in Anführungszeichen yeah, yeah. ohne Ende, ja. Und alle anderen, also ich meine, wer geht dann hier aus diesen zwei Staffeln nicht als Mörder hier raus und was was über ihr ausgeschüttet wurde und kaum zieht sie sich dieses rote Kleid an, wumm, 180 Grad andere Wahrnehmung. Das finde ich immer so ein bisschen <lacht> schade, Leute, hallo. Ja. <lacht> ja,
0: das ist tatsächlich sehr ärgerlich. Ja. Ich meine, ähm, man, man muss es zwar auch sagen, äh, Star Trek hat diese Geschichte äh, mit, mit äh, Frauen äh, zu sexualisieren und so als Eyecatcher hinzustellen. Und dieses Kleid war, obwohl die anderen äh, auch Kleider mit zum Teil weiten oder tiefen Dekolletes getragen haben, natürlich mhm. viel mehr als Eyecatcher gemacht. Ein rotes Kleid, das Dekolleté war noch um einiges tiefer. Das sind, das, da da lenkst du den Blick automatisch hin. Agnes kommentiert das ja sogar noch ganz zynisch. Du kriegst so viel Aufmerksamkeit und sie, ja, das ist das Kleid und dann der auftritt mit dem äh, mit, mit ihrem Lied und alles das ist natürlich eine ganz ganz andere äh, Wirkung, als das jetzt die die outfits von äh, der anderen Frauen äh, hat
2: und Na klar, ist natürlich war das auch, auch so gedacht und so ist, ja. ja. Und mhm. aber nichtsdestotrotz, also ich mhm. meine, ähm, man kann jemand auch äh, attraktiv auch, ähm, ich sag mal, äh, auf, auf körperliche Reize hin darstellen, das heißt aber nicht, dass sie darauf reduziert werden, das ja. ist das, was in der Vergangenheit womöglich eher ein Problem war, ne? also es ist, äh, durchaus in der äh, man ist durchaus in der Lage, äh, Charaktere auch… Ach meinetwegen sexualisiert darzustellen, Männer genauso. Die Frage ist nur, was ist sonst mit der Geschichte? Sind das handelnde Personen? Ne? Und das sind ja. sie hier in diesem Fall auf jeden Fall, alle miteinander.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Beeindruckend fand ich, äh, da habe ich auch erstmal ein bisschen suchen müssen, weil es ist ja nicht so selbstverständlich, dass äh, Alison Pill das Lied selber gesungen hat das, mm, äh, ja. das, das uh, Shadows of the Night, den alten Pat Benatar-Song. Oh, darf ich ganz kurz unterbrechen? Ich höre euch nicht mehr. Und oh, ich hallo? glaube, wir haben die Claudia verloren. Ja. Hallo, sie winkt und äh, hört ähm, uns scheinbar nicht mehr.
2: Ich mach mal bei jetzt höre ich euch wieder. Das Mikrofon. Und sie ah. ist wieder
0: da. Hurra.
2: Okay. Ja. Ja. <lacht> <nicht
0: gleich. lacht> Ja genau, ich war bei ähm, ich, ich war bei, bei, bei dem Lied, äh, das äh, Agnes äh, singt auf der Gala, so als Ablenkung, Ablenkungsmanöver. Ich fand die ganze Folge schön, weil das so ein Heistgefühl gefühl hatte. Sie äh, schleichen sich alle auf diese Gala ein, alle in äh, Outfits, die Männer in Smoking. Mhm. Das, das hat schon sowas mit dem Heist-Agnes, mhm. die sich ähm, einfangen lässt, die sich absichtlich schnappen lässt, indem sie sich ja. auffällig benimmt, indem sie laut mit sich selber spricht. Was ich in dem Moment wirklich gefeiert habe, ich dachte, ja, endlich mal bemerkt das jemand, wenn jemand mit dem Knopf im Ohr laut mit sich selber spricht und anschließend hat sie das die ganze Zeit gemacht und nicht einer von den Sicherheitsbeamten schaut mir hin. Da habe ich mich geärgert. Ich dachte mir, wenn ihr das schon einmal richtig macht, dann macht's doch bitte konsequent dass äh, vor allem als Picasso ruft während sie da in diesem Security Raum sitzt und äh, sie er müsste wissen dass sie jetzt nicht antworten kann wenn sie dann laut äh, mit ihm redet äh, aber naja, okay ähm, ich weiß wo wollte ich hin ach ja das 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 Lied ähm, Alison Pill hat das selber gesungen das ist eine Studioaufnahme gewesen, hat sie gesagt. Und sie hat dann während dem Dreh ähm, mit, äh, ihre, ihre, ihren eigenen Part mitgesungen. Das ist nicht in, im, im Set gesungen worden. Ähm, aber ich finde es bemerkenswert, dass, man, dass es sich wirklich so anhört, äh, als ob sie äh, gerade mit voller, äh, voller Lungenkraft so laut singt, dass man sie in diesem großen Gala Raum hört ohne elektronischen Verstärker. Also yeah. das yeah. fand ich toll. Ich kann ja mal ein
2: kleines Stück.
1: They'll come true in the
0: end.
2: Oh, girl, it's a cold world when you keep it all
1: to yourself. Ich fand die Musiker sehr beeindruckend, dass ich als Musikerin <lacht> weiß ja, wie dass es das nicht immer so ganz einfach ist, da spontan mit einzuspringen und auch die richtigen hm. Töne und die richtigen Akkorde zu spielen. Aber die haben das sofort drauf gehabt. Als ob
0: die das irgendwie vorher geprobt hätten. Möchte ja, meinen, als ob dass die das die...
1: geprobt hätten. Aber es sind halt einfach gute Musiker. Als echter guter Musiker kann man das. Okay.
2: okay. Naja, ja. das ist das doch ein Film immer. Und dann können auch alle anderen plötzlich mitsingen und mittanzen. Man denkt sich, wo haben die die Choreografie ja. gelernt? <lacht> <lacht> haben die diesen Text verteilt irgendwie? Als,
0: ja. Naja gut, es ist ein, äh, ein Popsong, der ist bekannt, der ist auch zu der Zeit bekannt. Star Trek benutzt das ja. kann den nicht, muss ich
1: ehrlich sagen. Ähm, er kam aber mir weißt du bekannt
0: vor, Song. aber ich kann den jetzt auch nicht so gut, dass ich gewusst hätte, wo der herkommt. Pat Benatar ja, wahrscheinlich
2: ist erlebt Googling. das... Ja, das erlebt wahrscheinlich nächstes Jahr nochmal so ein Revival und 2024 kann das dann jeder ja, aus dem ja, FF. Ja,
0: natürlich, das hat, genau.
2: Und äh, sagen, Sie sind ja wirklich toll. Also. Durch
0: Star Trek PK hat jetzt Mach's diese. Oh Gott, die Serie hat 2024 verursacht. <lacht> Dann äh, würden wir jetzt nicht die zweite Staffel Picard haben, in der Agnes Shadows of the Night singt, würde 2024 diese Musiker würden dieses Lied nicht kennen und könnten dann nicht einsteigen, einste ein, äh, wenn sie auf der Gala das singt. Und die Ablenkung würde schiefgehen und Picard und die anderen könnten die Ablenkung nicht nutzen. Oh Mann, oh Mann, oh. ist das alles clever. <lacht> Wieder alles passt. Ist das clever.
2: <lacht>
0: ja. Aber äh, es ist ja... Es ist ja so, die Star Trek benutzt ja wirklich seit, ich glaube, seit den JJ-Filmen auch zeitgenössische Popmusik oder Rockmusik, während es früher dann doch eher Jazz oder Klassik war. Zuerst fand ich das damals ganz yeah. spannend. Ich bin mittlerweile nicht mehr so ganz sicher, ob, ich, ob mir die Klassikphase von Star Trek nicht doch besser gefallen hat.
1: <lacht> ja, die ist. Ich, also es also ist halt mit der heutigen Zeit mitgegangen. Ne? Also ja. ähm, auch die überhaupt die, die, die ganzen ähm, Serien, die, haben sich, die sind ja alle viel schneller und viel intensiver geworden. Die Musik hat sich verändert, als wir damals in den 90ern. Und ähm, ich finde das eigentlich, was, dass das jetzt heute immer so ein bisschen Pop oder Techno oder sonst andere Musik auch mal drin vorkommt, eigentlich irgendwie logischer. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass in 400 Jahren die Leute alle nur nur Klassik und Jazz hören und alles nur so softe Musik oder mal irgendwie so ein Glockenspiel von irgendeinem Außerirdischen <lacht> <lacht> schief gespielt. <lacht> ja, also das passt schon. Ja, ja,
0: letzten Endes sind ja auch äh, Musik aus dem 20. Jahrhundert, ist dann im 24. und 25. Jahr auch schon wieder klassische Musik. Ja, eben, so ja. Will. Es hätte ja
1: eigentlich auch sein können, dass zum Beispiel Sean Luc Picard damals Heavy Metal als junger Kerl gerne gehört hätte. Dass Nach seine Mutter eben ausreichen. gar nicht
0: Edith Piaf, sondern Motorhead vorgespielt hat. <lacht> Wer weiß. <Ja. lacht>
1: Aber von älteren Herren geht man halt davon aus, dass die, oder damals in den 90ern ist man davon ausgegangen, dass ältere Herren eben kein Motor hören, also kein, kein, ähm, kein Heavy Metal hören, sondern äh, klassische Musik. Ich
0: glaube, da gibt es heute einige ältere Herren, die diesem äh, Klischee massiv widersprechen.
1: <lacht> Hallo Tobi. <lacht> mein Mann. <lacht> ja, genau. Hallo Detlef. <lacht> ja. ja. Ähm. Ja. ja. Ich auch gerne also die mal Musik hat mir irgendwann aussehen. vielleicht
2: nochmal auf... Mhm. Ja, wir bleiben bei der Musik. Entschuldigung. Mhm. Nee, mir hat es ausnehmend gut gefallen. Also auch die moderneren Stücke, also hier California Dreaming oh, und so, das, das, das schön, fand ja. ich einfach total ja. schön. Und dann aber auch darüber hinaus, dann haben wir ja auch in der Staffel immer wieder auftauchend äh, Star Trek-klassische Musik, mhm. also den ähm, mhm. Soundtrack von The Motion Picture, dem ersten Kinofilm, was ja quasi auch die TNG- -M -M Melodie ja, beschreibt ja, und auch von First Contact gegen ja. Ende hin. Ja, genau. Das fand ich auch In so stark.
1: Da haben die, Ja, das fand ich auch schön, weil die Musik fand ich auch unglaublich schön damals von First Contact. Ach, und
2: wo wir äh, bei Musik sind, dann ist natürlich auch noch der äh, Gastauftritt quasi oder Cameo, wie will man sagen, von äh, Patrick Stewart's Ehefrau Sunny, die ja in der Bar aufgetreten ist und gesungen hat, in die die ähm, Borg Queen, also da war sie ja quasi die Borg Queen äh, in Juratis Körper noch im roten Kleid abends gegangen ist und dort die Glasscheiben zertrümmert hat. Dort auf der Bühne sang seine Frau, das war natürlich Ehrlich? auch gut platziert. Ja, Ah, das ja. Wusste ich
1: nicht. Das muss ich
0: auch noch mal schauen. <lacht> toll. Ja,
1: das müssen wir auch nochmal angucken.
0: <lacht> Übrigens, da auch wieder ganz toll, das rote Kleid hat da natürlich ja. fantastisch gewirkt. Ja. Wenn äh, die, die Borg Queen äh, nachts durch LA streift, dann ist dieses rote Kleid einfach, äh, das ist eine Signalfarbe, das ist Alarmstufenrot. Äh, ich fand das aus. auch
2: sehr ja. stark in dem Eben. Moment, wo sie dann übernommen hat. Ne? Also mhm. wo die borg -Queen, äh, durch, diesen, die, durch die Endophrin-Freisetzung äh, auf der Gala auch den Körper tatsächlich übernommen hat, hatte dann der Rock auch nochmal irgendwie so ein Layer, entweder wurde der vorher nicht aktiviert durch Strahler oder es wurde nochmal so, ein, so eine Schicht quasi unter diese oberste Tüllschicht angezogen, dass es da so glitzerte. Also es, der Rock glitzerte plötzlich. Oh. Das waren so Fasern, die hatte man vorher so nicht glitzern sehen und das war erst in dem Moment, als die Borgwin übernommen hatte
1: habe ich nicht drauf geachtet, aber es kann fand Das einfach nur kleine Funken. Das ist, <lacht> ich habe so, hab so eine
2: Synthetik-Wolldecke, ähm, habe
1: ich irgendwie, die manchmal nachts über meine Bettdecke und im Dunkeln, wenn ich die dann mal so aufschüttel, dann funkelt die plötzlich. Ja, Ganz stimmt. viele kleine Blitzlichter, also war die elektrisiert, ja. war das statische Entladungen durch die borg <lacht> ja, Vielleicht,
2: <lacht> genau. Naja, da haben sie tatsächlich halt entweder das Kleid nochmal anders eingestrahlt oder nochmal eben eine Ebene eingezogen unter diesen Tüll, damit es dann so glitzern konnte mhm. überhaupt, weil die Ausstattung fand ich wahnsinnig hochwertig, also auch die Kostüme und alles total gut. Wir haben in der ersten Staffel ja Picards Strickpullis sehr bewundert, ganz am Ende diesen dunkelgrünen, <lacht> den trägt er wieder aus der ersten Staffel, aber dazwischen sehen wir ganz viele neue Sachen, auch Cues. Outfitte, äh, Outfits äh, total stark, ja, also am Anfang eben dieser G-Rock, wahnsinnig gut, die, das mhm. aufgenommene Design von Picards äh, Outfit, als er zur Akademie, äh, zur Arbeit beamt, äh, bei ihm nochmal so verändert dargestellt, aufgenommen, äh, als er vor 37 Jahren, also aus Picards Sicht, äh, das erste Mal aufgetaucht ist in dieser Richterrobe, mit dieser Kette drüber, mit dieser Richterkette, diese Elemente wurden aufgenommen in die Brosche, die er da trägt, in schwarz und später ganz am Ende in der letzten Folge, kurz bevor seinem letzten äh, Schnipsen er quasi gehen wird, da ist er ja quasi in so einer Robe, ne? das ist ja, hat ja schon beinahe was Pastorales, mhm. da hat er dann hier den Stoff so bedruckt an der Seite, am, Ende, am Anfang dachte ich erst, was sind da für Flecken, soll das zeigen, dass er jetzt vergeht, dass er hat nichts mehr im Griff, jetzt hat er Flecken. Aber es war, tatsächlich so ein Muster, also es waren Sterne und Planeten und eben auch wieder dieses Muster von der Brosche von der ersten Folge, die auf der anderen Seite war. Also das zog sich alles wahnsinnig gut durch, wie sie sich die Kostüme ausgedacht haben, fand ich total stark, hm. bei jedem Charakter. Ja,
0: stimmt. Ja, ja war, war es wirklich sehr gut ausgestattet.
2: Ja, ich wollte euch fragen, die dann. Ja? Ja.
0: nein, bitte. <lacht>
1: Ich dachte nur, als sie dann irgendwann bei Dr. Sung aufgetaucht ist, also später schon ziemlich zerfetzt yeah. aussah mit ihrem Rotkleid, mhm. da hätte mir, das hätte mir gefallen, wenn, wenn Dr. Sung da einmal so ein bisschen die Nase gerümpft hätte, weil ich glaube, sie muss schon ordentlich gestunken haben. Ich <lacht> kann <lacht> mir nicht vorstellen, dass sie da noch gut roch. <lacht> <lacht> Der war ja, auch auch mal eine, um mal eine schöne Überleitung zu Dr. Sung ja. zu bringen. Also ich wollte gerade sagen,
0: äh, kriegen, ich, dass, damit haben wir es mhm. geschafft, den, den olfaktorischen Faktor mal wieder äh, ins Spiel zu bringen. <lacht> Und wir sind bei Dr. Sung angekommen, den ich nämlich beinahe jetzt ja. vergessen hätte. Da ist das wichtig.
1: Ja, sehr wichtig. <lacht>
0: Ich mache, ich will ähm, ja Brent Spiner mittlerweile einfach in jeder Serie sehen. Ich möchte die tausend <lacht> Gesichter von Brent Spiner. Ich möchte irgendwann erleben, dass Dr. Sung in der Zeitreise bis zum Urknall zurückreist und dann das ganze Universum nur die Gesichter von Brent Spiner haben.
1: Ja, und dann komme ich gleich mal zu einer Frage, Dr. Sung, alle Dr. Sungs. <lacht> Wo sind die biologischen Nachkommen, die ähm, die <lacht> dynastie fortsetzen? Oder ist Dr. Sung, über die ja immer von Brent Spiner gespielt und er ist ähm, äh, Wissenschaftler für Genie, also für äh, äh, Zeug Ist er vielleicht einfach immer wieder geklont worden?
0: Ja, der, der vermehrt sich mit sich selber. Der vermehrt sich durch ja. Zellteilung wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung.
2: <lacht> vielleicht <lacht> also so ist das nicht entstanden einfach.
1: Und deswegen sieht er ja auch immer gleich aus. Ich meine, ja. ich, ich, mein, ich sehe nicht aus wie meine Urgroßmutter. Das wäre schon sehr unwahrscheinlich. Aber, ja. aber seine Nachkommen werden alle von Prince Beiner geschrieben. Vielleicht sind das alles Klone von ihm. Und deswegen auch alle hm. so geniale Wissenschaftler.
0: Ja, wann 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 vermehrt er sich fort mit wem? Ja, das genau. ist schon faszinierend. <lacht> Es ist ja auch wirklich äh, in dem Moment, äh, als man äh, seine Tochter hier zum ersten Mal sieht, Corey, Corey übrigens, C Core, äh, der, der Name der Tochter von Zeus, ich glaube, das ist hm. der Name auch von Persephone, also diese, diese ja. Töchter, die er da äh, erzeugt. Das sind alles äh, die Töchter von Zeus aus der griechischen Mythologie.
2: Ja, ja. Das und, hat mich auch stark erinnert. Wir hatten doch auch in der äh, losen Fadenbesprechung mh. zur vierten Staffel Enterprise auch schon den Mehrteiler besprochen mit ähm, Eric Sung, der ja mh. auch noch mit augments beschäftigt war und ähm, der seine Kinder in Anführungszeichen ja auch diese mythologischen Namen gegeben hatte. Saul, Persis, Malig und so ja. weiter. Ja.
0: Aber ähm, es ist halt auch hier so ein Moment gewesen, man sieht halt, äh, das ist seine Tochter, aber mhm. die hat überhaupt nicht sein Gesicht. Wie kann das sein? Man <lacht> kommt äh, Und leider <lacht> ähm, durch die Schauspielerin ähm, kann man halt auch relativ schnell darauf kommen, das kann nicht sein, das ist bestimmt nicht seine biologische Tochter, die hat er wahrscheinlich irgendwie künstlich gezeugt. Man, man, es ist dann. dann ja. Also ich
2: dachte es auch ja, es ganz, passt. ganz es früh. Ist auch nicht.
0: Mhm.
2: Ja, aber ich habe ja, tatsächlich ich im Fandom äh, mitbekommen, dass ganz viele es lange nicht gesehen haben.
0: Ich habe einen Moment gebraucht, ähm, mhm. äh, keine Ahnung, gesichtsblind oder äh, was da war. Aber dann ist mir gedacht, Moment mal, äh, mit der Schauspielerin kann es unmöglich, äh, seine echte Tochter sein. Das wäre schon sehr eigenartig dann, dann, dann. dann. Und dann ähm, ist es relativ schnell klar, wohin das geht, wenn er Genetiker ist, dass er sie wahrscheinlich dann wirklich erschaffen hat. Interessant auch, dass sich der Vorfahre von Eric äh, Sung schon so stark mit Genetik befasst hat, dass er Menschen erschaffen kann, ähm, dass sein Nachfahre, aber eigentlich, ähm, der müsste ja dann in der wissenschaftlichen Wissenschaft sehr viel weiter sein wenn nicht am Schluss Kore äh, alle äh, Daten aus äh, Sungs Forschung gelöscht hätte. Und dann hm. wahrscheinlich wirklich, dass das Wissen verloren gegangen ist. Ich weiß nicht, ob das so ist oder ob man uns das versucht hat, so zu erklären oder ob ich mir da was zurechtlüge.
1: Ja, aber er holt ja dann seine Akte heraus, also wird doch noch handschriftlich doch auch vieles noch behalten haben, denke ich mal, was er weitergegeben
2: ja. hat. Die Akte trägt ja den Namen Khan ne, und ist, ist aus ist dem ja Jahr 1996, ja. steht an der Seite.
1: Und dann kommt auch schon wieder der Gedanke, weil ich habe mich schon immer gefragt, warum heißt nunjen Tsung Nunjen Tsung und Khan nunjen Sing? Warum <lacht> haben die das gemacht? Das hat auch einen Grund und zwar ist das ein guter Freund von Shin Roddenberry genau. gewesen, Kim Nunjen sing oder Kim Nun-jung, das, da, das, das ist worden. tatsächlich
0: häufiger mal wieder vorgekommen in Star Trek.
1: Und jetzt, und jetzt gibt das wieder einen Sinn, ja, weil das tatsächlich, weil er von Dr. Er äh, Sung erschaffen wurde, vielleicht. Ich weiß nicht, wird, wird uns das, das hier so erzählt? Er
2: naja, er arbeitet nee, auf jeden Fall. Aber das so gedacht, ne? Ja, naja, er arbeitet auf jeden Fall an dem Projekt in Anführungszeichen. Ne? Wir haben vorher jetzt ja. in dem, also ich weiß, dass ähm, die Produzenten, also hier der Showrunner Terry Mattellas gesagt hat, wir haben sehr, sehr lange äh, drüber nachgedacht, wie wir das einbetten. Weil in unserer Geschichte natürlich in den 90er Jahren nicht die Eugenischen Kriege stattgefunden haben. Zum Glück sind wir froh darüber. Aber auf der anderen Seite, der Star Trek-Kanon uns das ja eigentlich erzählte, dass in den 90ern die Eugenischen Kriege stattfanden, und Kahn 1996 mit seinen Mannen ähm, die Botany Bay äh, bestiegen hat und davon geflogen ist. Also das Schiff, das er dann so nannte. Und ähm, jetzt ist quasi in dieser Staffel offen. Dadurch, dass uns erzählt wurde, es gab ja auch noch da diesen Ausschuss. Äh, die Vorsitzende war übrigens Leia Thompson, die Schauspielerin, die die äh, Diane Wer Werner spielte. Neben einem Vassili Roschenko, auch sehr lustig. Äh, sitzend Und ähm, äh, Lea Thompson hatte Folge 3 und 4 Regie geführt und in Folge 5 sehen wir sie dann eben da auch noch als Schauspielerin, fand ich total stark, dass sie das dann auch noch, ähm, dass sie ihr diese kleine Rolle gegeben haben, dass sie da auch noch auftauchen kann. Ihre Regiearbeit fand ich ganz großartig. Ich habe das auch so ein bisschen Social Media verfolgt, was sie dazu gesagt hat und was man für Bilder gesehen hat und so weiter. Und hier vor diesem Ausschuss, da wird ja klargestellt, dass diese, äh, dies, diese private Militärfirma, die Sparehead Operations, von ihm dazu genutzt wurden, illegale Genexperimente äh, durchzuführen. Jetzt könnte man auf der einen Seite die Leute, die sagen, mir ist es total wichtig, dass die eugenischen Kriege ja irgendwie stattgefunden haben und dass das alles in den 90ern da waren und so weiter. Und das könnte man jetzt hier reinlegen, dass das stattgefunden hat, dass er deswegen die Approbation und die Fördergelder äh, erzogen bekommen hat und gegen eben diese äh, entsprechende Konvention verstoßen hat, äh, Shenzhen-Konvention. Und äh, oder, dass jetzt in dem Moment, wo all diese aktuelle Forschung zerstört ist, also gelöscht und so weiter ist, dass er jetzt auf so eine alte Akte von 1996 zurückgreift und jetzt quasi Kahn erschafft. Ne? Das ist auch ja. denkbar. Und im Deutschen mhm. haben wir zumindest noch den kleinen Ölzweig, dass in der Synchronisation die eugenischen Kriege 100 Jahre später stattfinden. <lacht> Naja. Ja,
0: mhm. Also ich möchte jetzt da auch gar nicht, ich will da nicht spoilern, deswegen sage ich jetzt nicht, wo. Ja, ich weiß nicht, ob ich das sagen sollte, aber nein, ich spoiler ja nicht, ich werde nicht sagen, woher es kommt, aber ich habe das Gefühl, dass die eugenischen Kriege gerade auch ähm, im aktu in aktuell, aktuellen Star Trek irgendwo anders verortet werden in der Geschichte, dass, die, äh, dass man versucht, mh, nicht hier in Picard sondern woanders die eugenischen Kriege Später ins 21. Jahrhundert, in den äh, Dritten Weltkrieg äh, ineinander übergehen zu lassen. Also, ich glaube, da ist gerade ein, äh, ein, ein Redcon im Gange, habe ich den Verdacht. <lacht> Und vielleicht ist das das, was man uns hier schon mal zeigt. Ich weiß es nicht. Nun ja, aber ich meine, das, das, das ist halt aber auch ein, äh, das ist zwar, die eugenischen Kriege sind zwar ein wichtiger Bestandteil, von Star Trek, sind aber nie richtig erzählt worden in irgendeiner Weise, dass die zum Haupthandlungsschauplatz mhm. äh, 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 mhm. geworden sind. Daher finde ich es auch nicht schlimm, wenn man da ein Redcon vornimmt und sagt, okay, ähm, wir, vielleicht wird es dann später nochmal erzählt, wir verlegen das äh, mal 100 Jahre nach hinten, dann passt das mehr, dann mhm. kann man sich jetzt streiten, wie wichtig der Kanon ist, aber in solchen Momenten, finde ich, ähm, darf man sich die Freiheit auch nehmen, weil dadurch nichts wirklich, wirklich Wichtiges verändert wird, aus meiner Sicht.
2: Mhm. So wie ja, ja aus meiner Sicht auch. Und weil du gerade sagtest, müsste zum Beispiel ein Eric -Sung hier im mhm. ähm, 22. Jahrhundert nicht schon viel weiter sein. Hm, naja, also eher ähm, bringt die damals eingefrorenen Embryonen zu neuem Leben und zieht sie als seine Kinder auf. Ne? Also die Forschung oh. hatte damals gestoppt, wann auch immer man das jetzt genau verorten will, und die wurden aufbewahrt, äh, weit weg, aber auf Cold Station 12... Um ähm, viel Raum zu schaffen, das alles sicher zu haben, hat nicht geklappt. Er als Leiter der Forschungseinrichtung hat die aufgezogen, die Kinder, und da geht es dann eben weiter.
1: Hm. Ja, und es
2: ist ja nicht der gleiche Zoom,
1: also der ähm, dann 200 Jahre später da weitermacht, sondern das ist ja hm. ein Nachkomme von ihm. Und ich weiß ja auch nicht, ja. was meine Nachvorfahren vor 200 Jahren gemacht haben, Das waren was irgendwelche wissenschaftlichen Genies. Ähm, und ähm, ich weiß vielleicht ein bisschen was von denen und was sie gemacht haben, habe vielleicht ein paar Aufzeichnungen, aber ich kann da ja nicht so weitermachen, sondern ich muss ja meine eigene Forschung dann betreiben. Genau. Und, ähm,
0: ja. Ja. ja, und wie gesagt, vielleicht ist tatsächlich wirklich einfach viel jetzt verloren gegangen an Vorarbeit, dadurch, dass Cory äh, die Daten gelös gelöscht hat.
1: Ja, muss natürlich denken, es kommen ja noch
2: Kriege dazwischen.
1: Genau, Kriege. genau
0: da kann der viel, da viel, geht ja auch viel der
2: auch, verloren. Also der Dritte Weltkrieg auf jeden ja, Fall, Mann. da Mann. geht mhm. viel verloren, ja.
0: Eben, mhm. da kann ja wirklich noch einiges geschehen sein. Ich möchte gerade mal ein bisschen aufs Gas drücken, weil äh, ich, ich, ich möchte langsam so <lacht> <lacht> weiterkommen. Ich halte ja. nicht mehr lange ja. durch, ich merke das gerade. Deswegen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob wir noch allzu viel so an Punkten haben. Wahrscheinlich gibt es noch tausend Dinge, die wir über die Staffel reden könnten. Vielleicht müssen wir es uns einfach verkneifen. Oder äh, wenn es noch was mhm. wirklich Wichtiges gäbe, würde ich äh, sonst zu Resümes kommen. Habt ihr noch wichtige mhm. Punkte?
2: Hey, Wie du sagst, also man kann ja endlos eigentlich reden. Was ich mhm. nur ganz, ganz äh, toll fand, äh, wo wir in der ersten Folge ja auch drauf geschaut hatten, das Intro, wo ich beim Anfang äh, der Beschreibung bei einem Punkt ste stecken blieb und meinte, da weiß ich nicht so richtig, was uns das zeigen soll. An der Stelle, wo quasi in der ersten Staffel dieses äh, Okular war, war ja jetzt hier so eine zerklüftete, runde Struktur, mhm. was natürlich das Cue ist, durch das wir fliegen. Das Cue, ja. das Sung eben auch auf der Visitenkarte dann sehen wird. Also wir fliegen im Intro die komplette Handlung ab alles was uns erzählt wird wir fliegen durch das Q in, ähm, in das Gewebe, ne, der Wandteppich äh, laut Wesley Crusher oder yeah. das Gewebe laut Tellen, von dem sie selbst auch nur einen einzigen Faden kennt und das große Gewebe nicht sehen kann, ne, und das von dem Durchflug der La Serena erschüttert wird die Wellen, die das ganze schlägt, ne? also mhm. die einzelnen Fäden, mit denen man vorsichtig agieren muss, wie der Reisende sagt, ne? am besten nicht dran ziehen und nichts ändern, besser nur beobachten, weil es sonst zu fragil und zu viel Auswirkung haben kann. Und dann ja der Weiterflug und die Einstein-Rosenbrücke und so weiter, also das Intro beschreibt die komplette Handlung und dieses eine Moment, wo ich äh, am Anfang nicht wusste, dann das Q war, das mir erst so etwa Mitte der Staffel dann bewusst geworden ist, fand ich einfach sehr, sehr stark auch.
1: Hm. Hm. Ja, das, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Stimmt, toll. Was ich noch was schön, was ich auch schön fand, dass ich Picard nun endlich mal verlieben darf. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> und dass mich ärgert hat, dass sie nicht küssen darf. Also man sieht ja Captain Picard selten mal knutschen. Ne? Also hier ja. Frakes darf das ständig, aber durfte <lacht> das. Aber ähm, und dann habe ich mir gedacht, na, vielleicht liegt es auch daran, dass seine Frau von Patrick Stewart ihm das vielleicht nicht genehmigt hatte. Oder Corona. Das hätte ich mir am Schluss doch noch gerne gewünscht, so einen finalen Kuss. Aber es okay. war eine sehr schöne Szene, wo sie da standen in dem Wintergarten. Das ja. fand ich auch mal
0: Ja, schön, Ach, dass sie sich endlich, ja. dass sie sich doch finden. Dass, dass sie das
1: gefunden. Ja, weil es wirklich passt. Also das ist wirklich eine ja. tolle Partnerin ja.
2: Ja. ja Ich fand das eigentlich so schön, wie sie da beieinander stehen und sich aussprechen und und versuchen irgendwie, also zumindest, also sie reden miteinander, ne? Und, und sind hm. offen und fröhlich dabei und dass es da kein Kuss brauchte für mich. Also für mich war das ganz stimmig. Ich war eigentlich ganz froh. Das ist dann hier so, dass wir so nach außen äh, gefahren sind mit der Kamera durch das Glas des Wintergartens und sie in ja, ihrem Privaten zurückgelassen haben.
1: Hm. Ja. ja, genau. Hm. Ach, ich hätte ja, trotzdem
0: stimmt. gerne einen Kuss gesehen. Ich weiß nicht, <lacht> <lacht> da bin ich kitschig. <lacht> Aber nicht okay. das Schlechte stimmt schon, ja. Ach. Ja, ähm, was, was nehmen wir, wie ist unser Resümee über die zweite Staffel Picard? Immer noch begeistert? Ja. Ja, ja,
2: ja. auf jeden
1: Fall. Mhm. <lacht>
0: okay. <lacht> Doch war wirklich einfach. Ein, Sichtweißen
1: gesehen jetzt. Ja. Schön. Mhm. Es
0: hat wirklich äh, für mich ja. alles äh, schön abgerundet. Es war eine tolle Abenteuergeschichte. Es war, äh, es hat sich wirklich richtig wie Star Trek angefühlt. Das war, das, das Abenteuer war da, die Zeitreise, die. die äh, der psychologische Aspekt, die, die, die Star-Trek-Philosophie war, war mit drin, die Botschaft, das war yeah. wirklich alles drin. Die Figuren haben, waren yeah. stimmig, die haben alle ihre eigenen Geschichten bekommen. Und ähm, Picards Geschichte ist für mich ganz toll ergänzt worden auf eine sehr stimmige Art und Weise äh, und das, das war einfach eine ganz tolle Staffel, die mir persönlich auch einfach wirklich viel, viel äh, Freude bereitet hat. Und äh, jetzt auch beim zweiten Mal schauen, wo, wo ich dann häufiger ja gerne mal kritischer hinschaue und mir ganz oft äh, selber so ein bisschen Steine in den Weg lege, ist mir nichts aufgefallen, was äh, wirklich äh, diesen Eindruck äh, so dämpfen könnte, dass ich nicht einfach sage, äh, nach dem. Dieser etwas verunglückten ersten Staffel ist, haben sie es jetzt mit der zweiten Staffel geschafft, äh, da eine gute Serie draus zu machen, die sich einfach für mich nach Star Trek mhm. anfühlt. Und ja,
1: ich es bin war da wirklich
0: begeistert, ja. muss ich sagen. Ja. Mhm.
2: ja, ich auch. Dem schließe ich mich einfach so an. Ja, Ja und das Schöne ist, ich finde, diese Staffel kann man auch sehen, ohne die erste Staffel zu kennen oder nochmal schauen zu müssen. Wir werden hier das am stimmt. Anfang gleich ins Bild gesetzt. Wir können natürlich die erste Staffel gucken und wissen, was es mit den Hintergründen auf sich hat, aber wir brauchen es tatsächlich nicht. Wir bekommen ja. hier alles an die Hand und erzählt, ganz achtsam aufgebaut, wer die Leute sind und wie sie zueinander stehen, woher sie kommen, wie sie sich in, in ihrem Sein platzieren. Es geht hier Ganz, ganz viel um das Persönliche, um, da, um Selbstakzeptanz, um äh, das Öffnen, um in ein Miteinander zu gehen. Das ist für mich das äh, Thema der Staffel. Und äh, das ist genau das, was wir ja auch in der Besprechung der ersten Staffel uns so wünschten. Dass nicht am Ende noch, und da sage ich auch gleich noch einen Satz dazu, dass nicht am Ende noch äh, die großen äh, Bedrohungen, dass der Tentakelmonster aus dem irgendwo kommen muss und dass man jetzt aus dem Nichts irgendwie plötzlich bekämpfen muss wo wir in, in gar keinen Kontext und in nichts Gesetz bekommen haben und irgendwie plötzlich die komplette Handlung vorher bricht und ad absurdum führt womöglich, äh, dass es klein bleiben kann. Und genau das hat die Staffel für mich gezeigt. Es, das Kleine und das Persönliche kann so groß und wichtig sein. Mhm. Natürlich ist es das für einen selbst, für Q ist es das, für, für jeden Einzelnen ist es hier das. Das trägt die Handlung einer Staffel. Und natürlich gab es zum Beispiel am, am Ende, weil das kam dann mir Gestern wurde es mir um die Ohren geha gehauen. Äh, natürlich kam am Ende eben äh, hier dieses große Thema, die, diese Bedrohung aus dem Nichts, aber damit hatten wir nichts zu tun. Wir haben die von Anfang an gesehen, dass da was passiert. Mhm. Wir hatten aber mit der Erforschung, mit der Bekämpfung im Grunde nichts zu tun. Wir haben der ja, Borg stimmt. Queen, der Neuen, deren Entstehung wir beiwohnen durften, Platz gemacht, um die Lage zu retten, um das Ganze ähm, zu, abzuschließen, um sich hier auch eine neue Position in diesem Universum zu geben, jetzt hier als Wächterin der Tore, was auch immer das ist, es ist wieder ein kleiner, ein kleiner Faden, der irgendwann, vielleicht bald, vielleicht in später Zukunft äh, weiter gestrickt werden kann, genauso wie das hier diese Staffel mit alten kleinen Fäden aus der Vergangenheit gemacht hat oder mit größeren, mhm. die mehr oder minder abgeschlossen mhm. wurden oder eben nicht. Und alles, finde ich hier, wurde aus dem Kanon super bedacht. Es gibt nicht eine Stelle, wo ich sage, hm, oh Mist, hätten Sie aber mal die Folge geguckt, weil ich genau ja. weiß, ne, das passt nicht, das ist hier in dieser Staffel in keinem Atemzug der Fall. Mhm. Es passt für mich ganz, ganz wunderbar in den Kanon, was mir persönlich immer schon wichtig ist, dass es irgendwie Hand und Fuß hat und ich sehe, dass die ProduzentInnen hier super achtsam waren, die kennen Star Trek, die wissen, was Star Trek ist und wie Star Trek funktioniert und eben auch erzählt wird. Und das ist hier in 100 Prozent passiert und man kann die Staffel für sich gucken und genießen. Wunder, wunderschön.
0: Ja, yeah. ähm, gerade weil, weil du das, weil so das, das, das kosmische Ereignis, das große Loch, gegen sie, sie am Ende noch mm. kämpfen müssen. Klar, natürlich kommt das am Ende so ein bisschen aus dem Blauen heraus. Und also, ach Gott, das war ja auch noch da. Und das wirkt so wie äh, die Bedrohung aus der Kiste, die, gegen die jetzt nochmal angekämpft wird. Klar, das wird am Anfang etabliert, das ist da. Und dann wird es die ganze mm. Staffel über vergessen. Wie du sagst, das ist nicht das Thema. Wir müssen nicht mm. äh, in dieser Staffel äh, begreifen, was ist das Loch, wo kommt das her, was ist dieses, dieser, dieser Riss, der dann da und wie, sondern es wird einfach in dem Moment aufgehalten, es wirkt etwas hektisch, etwas schnell, aber es ist durchaus im Sinne von Star Trek, es wird dadurch aufgehalten, dass alle zusammenarbeiten, die Borg mit der Föderation, das passt mhm. auch und Natürlich ist das jetzt der Einstieg in die dritte Staffel, denn klar, da ist jetzt ein, äh, ein, 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 ein wie, wie heißt das, ein Trans, äh,
2: Transwarp-Kanal
0: Transwarp -Kanal entstanden und ja, wer wird da wohl in der nächsten Staffel durchfliegen und den erforschen, hm. ist wohl klar, das ist jetzt quasi ja. der Einstieg in die nächste Staffel und dann werden hm. wir wohl hoffentlich ja, das ist eine auch schöne erfahren,
1: ja. wo
0: es da hm. eigentlich ging, also, vermute ich ja, jetzt einfach leider... mal.
1: Kleiner Cliffhanger, der irgendwie jetzt auch wieder Lust auf, auf, auf mehr macht. Ja, Und, ähm, ja wobei es ist einfach, Es ist eine, ein kosmisches Ereignis am Ende, was eigentlich gar nicht so riesengroß war jetzt im Vergleich zu der ganzen Staffel. Ähm, das ist wie so ein... Ähm, ich muss, ich muss das so ein bisschen an ein Rommelspiel denken. Wo ich immer gerne, wenn ich Rommelspiele dann finde, dann, dann möchte ich eine Karte irgendwo einfügen. Eine 2 hinter einer 3 zum Beispiel. Und der Weg dahin, der ist immer der Spannende. Ich verschiebe ganz viele andere Sachen, ja. ganz viele Ereignisse, die dann am Ende dazu führen, dass man eine einzige Karte ablegen kann. Und das war in dieser Staffel eben ja. so. Man hat ein, ein Ereignis am Ende, aber der Weg dorthin, der war unglaublich kompliziert. Man hat ganz viele Facetten gehabt. Man ist in die Vergangenheit zurückgereist man hat eine alternative Realität plötzlich gehabt, man hat noch Nebengeschichten gehabt, die dann dazu geführt hat, dass am Ende Cerati da steht, also die Bockfee und sagt, ja, ich habe das alles gemacht, weil ich brauche einen Freund, <lacht> der mir hilft, das jetzt aufzuhalten. und Das, das stimmt. Kann ich irgendwie, das ist das, genau
0: wie beim Rommelspiel, toll. die Taktik, um eine Karte ablegen zu können, das ganze Spielfeld einfach mal neu zu sortieren und das ist, das ist, das stimmt, das habe ich so gar nicht gesehen, ja. aber das ist wahr.
1: Toll. Ja, die Taktik dahin, diese ganze, das finde <lacht> ja, ich ja, so stimmt. toll. Und, ähm, ja, und allgemein, die Staffel fand ich einfach, es ist für Leute, die Star Trek nicht gut kennen, schön anzugucken und für Star Trek Fans einfach ganz toll, ganz mhm. viele schöne Bonbons mhm. eingebaut, die richtig Freude bringen. Mhm. Ja,
2: ja. Und wo du das gerade sagst, ne, die Taktik, die dann dahin führt oder vielleicht auch, wie der Reisende sagte, der große Wandteppich, das große Gewebe, ähm, das man überblicken kann und Q, der das ja zum Beispiel überblickt, ne, der ähm, am Anfang so ärgerlich gegenüber Picards und sagt ähm, … Ich ähm, dachte, wo, was macht denn mein alter Freund Picard und was muss ich äh, sehen? Ich muss einfach nur in die große Explosion gucken. Da ist er natürlich, ne? Weil das hat ihn so geschmerzt, dass der sich auch noch, bevor er selbst vergehen wird, in die Luft gesprengt hat, wegen nix und wieder nichts quasi, ne? Und daraus ja. hat er ihn geholt, ne? Und äh, will ihm zeigen, dass wenn er, über sein Leben gelernt hätte, zu sehen, das Richtige zu verstehen, weil die Borgwin ihm ja auch die Zeichen gibt, dass sie als Freundin kommt. Wenn sie, wenn er das gesehen und akzeptiert hätte am Anfang, dann ähm, hätte er sich ja nicht in die Luft sprengen müssen mit allen mhm. anderen. Na? Genau, ja. Ich fand, das, ich fand das so schön, dass im Grunde äh, Q sagt ähm, dass äh, ohne Liebe ähm, das Leben sinnlos ist ne? und ähm, dass er das quasi, dass er diesen großen Wandteppich so sieht, dass alles äh, gut sein kann, eben für PK auch, und dass er sich hier am Anfang nicht in die Luft sprengen muss, äh, wenn er äh, einen Schritt zurücktritt und äh, offen ist für andere.
1: Ja. Ja. ja.
0: Jetzt möchte ich euch noch was fragen. Das, das geht jetzt in diese, was erwartet ihr von der nächsten Staffel und Richtung? Das ist immer so ein bisschen schwierig, weil man spekuliert da wild drauf los und kann dann ganz groß enttäuscht werden. Ähm, da, da beschäftigen wir uns alle als Hellseher und äh, Orakelsprecher. Übrigens, ähm, äh, doch, jetzt fällt mir es gerade auf, warum kann die Borg-Queen eigentlich Prophezeiungen machen, <lacht> nur weil Agnes mit ihr zusammen ist? gab es dafür eine Erklärung, warum ja, diese, diese äh, äh, es muss zwei René Picards mhm. geben, eine die lebt und eine die stirbt? Ähm, wo kam das
2: na, weil die Borgwin natürlich weiß, wie die Zeit ablaufen Ach, muss, damit ja, unsere Zeit ja. existiert, weil aus die, die kennt sie ja, ne? Ja, 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 ja.
0: Sie weiß ja, wie natürlich. wir ins 24.
2: Jahrhundert und in, ins 25. Jahrhundert kommen, wie da die Zeit ablaufen muss. Ja, also klar. dass Tellen sich als René mhm. ausgeben muss. Ja. Richtig,
0: richtig, richtig. Genau. Gut, gut, danke. Du hast gerade <lacht> den Tag also ich, gerettet.
2: Ich habe schon sehr konkrete Vorstellungen, was die dritte Staffel betrifft. Deswegen lasse ich euch vielleicht erstmal reden. Ich weiß nicht, ob ihr das so konkret wissen wollt.
1: Ähm. Also wir wissen ja, dass alte Charaktere wiederkommen.
2: Mhm.
1: Dass die alte äh, Crew wieder dabei ist aus einem kleinen Vorspann. Und ähm, Aber ich denke mal, dass, das, dass, dass diese, dieser ähm, äh, warp äh, äh, tunnel oder wie sich das nennt, mhm. kann man
0: das auch nicht merken.
1: Tram ja, genau, dass das auf jeden Fall irgendwo Thema sein wird und ähm, dass darauf aufgebaut wird. Ja, aber vielleicht kann auch wieder was ganz komplett Neues damit reinkommen, was ja. so noch gar nicht irgendwie mit den, mit, den zwei, äh, mit den ersten beiden Staffeln zu tun hatte.
0: Also ich habe da jetzt auch keine konkrete Vorstellung, ich weiß halt auch nur durch den Trailer, die alten Charaktere kommen wieder im ersten Moment. Das heißt, nein, im zweiten Moment war ich dann auch erstmal ziemlich begeistert und dann später, da habe ich mich so auch mitreißen lassen, und dann später ist mir eingefallen, was ich im ersten Moment gedacht habe, als ich im Trailer gesehen habe, wie Picard die alte Uniform rausgeholt hat. Und dann dachte ich mir, ach nö, jetzt die alten Zöpfe wieder. Weil ich einfach mit der zweiten Staffel jetzt so das Gefühl habe, diese Serie hat sich freigestrampelt. Äh, frei die braucht nicht mehr alte Charaktere, um zu zeigen, äh, wir, wir, äh, wir sind Star Trek. Wir, die können das jetzt selbst tragen. Seven ist zwar quasi von, von Voyager mitgekommen, hat sich jetzt aber so, so als eigener Charakter innerhalb der Serie etabliert, genau wie das alle anderen neuen Mitglieder des Castes auch getan haben. Das sind alles eigenstehende Figuren. Ich finde es insofern deswegen auch ganz tragisch, dass wir Rios jetzt verlieren weil der kann nicht mehr mitspielen und der war für mich unglaublich wichtig. Ich finde es schade, dass wir Agnes in der Form, in der ich sie so toll fand, nicht mehr mhm. haben. Äh, dafür haben wir natürlich die neue Agnes borg -Queen. Und äh, das ist ein Ensemble-Cast, wo wir ja auch schon festgestellt haben, dadurch, dass äh, Picard die Hauptperson ist, auf den die Hauptaufmerksamkeit fällt, kriegen die anderen vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit. Es hat aber trotzdem gereicht, jeder und jede hat ihre Geschichte erzählt bekommen. Wenn wir jetzt noch ein halbes Dutzend weitere Personen draufsetzen, dann äh, steht zu befürchten, wenn die auch alle Voll-Cast-Mitglieder werden, dass das Ganze dann zugunsten äh, der, der alten äh, und ja, zu Ungunsten der neuen Charaktere, die sich jetzt gerade so gut eingefunden eingef mhm. äh, haben, passieren könnte oder das ist meine eigentliche Vermutung es wären Cameo-Auftritte und äh, dann, ist -Auftritte. Ja, hm. dann ist die ganze Aufregung dann ist die ganze Aufregung so ein bisschen äh, verpufft für mich vielleicht wird Riker äh, das ist so meine Vermutung eine größere Rolle spielen Brands Beiner, in welcher Form auch immer er äh, als nächster Song äh, auftritt. Ich, ich bin einfach nur gespannt, in welcher. Brands Beiner <lacht> war auch hier als Song einfach großartig. Der Bart mm -hmm. und die langen Haare ja, und dieses zwielichtig, dieser, dieser zwielichtige Type, der ist einfach toll und den möchte ich auf jeden Fall wiedersehen. Aber ich bin gar nicht so scharf drauf, die anderen wieder zu sehen. Ich brauche die nicht wirklich Ach, und ich will keinen Rentnerausflug jetzt sehen. <lacht> Ist durch den, in den Aber es
1: wäre so ein bisschen im Sinne vom sechsten Star Trek Film vielleicht, so, man darf nochmal ein letztes Abenteuer ja. zusammen erleben ja. und ähm, doch nochmal zusammenbringen. Ich meine, die haben wirklich auch viel Zeit mit, mit ihm verbracht, mit Picard. Und die gehören halt nun mal auch ja, zu seiner Vergangenheit und zu ihm dazu. Und so die alte Familie nochmal kurz zusammenbringen. Ja, ich ja. fände es schon toll, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie wirklich nur in kleineren Rollen so kurz auftreten und gar nicht so der Mittelpunkt der ganzen, ähm, der ganzen Geschichte werden. Ich bin
0: natürlich sehr gespannt, wie hm. Worf aussehen wird. <lacht> Welches ja. Klingon-Design kriegen wir diesmal zu sehen? Oh ja, ja, ja.
1: Ist der der Klingon, wird der erste, die Klingonen haben sich ja verändert. Mm,
0: das wird dann der erste, mhm. glaube ich, richtig lebende Klingone sein, den wir in Star Trek Picard zu sehen bekommen. In der zweiten Staffel haben wir nur den Schädel von Martok gesehen.
2: Hm. Ja, also Stimmt. es ist ja, die Serie heißt Star Trek Picard. Ja. Ne? Du hast eben schon gesagt, wir haben uns schmerzlicherweise von Rios verabschiedet. Wir wissen auch schon, ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt wissen wollt, welche SchauspielerInnen die nächste Staffel dabei sein werden oder nicht. Ja, kommt verrat Also Rios, ja, Santiago Caprera wird auf jeden Fall nicht mehr dabei sein, den haben wir im 21. Jahrhundert gelassen, ja. Ähm, Isa Priones, die Schauspielerin von Sochi, wird auch nicht dabei sein. Ihr, ihre Handlung hat jetzt hier quasi auch geändert. sie ist ja jetzt als anerkannte Süns Botschafterin ihres Planeten und geht ihre eigenen Wege. Agnes Jurati, also Alison Pill, wird nächste Staffel auch nicht dabei sein. Ich glaube persönlich nicht, dass uns dieser transwarp kanal sehr beschäftigen wird oder zumindest nicht in Kombination mit den Borg, die hier Wache halten. Dann ähm, haben wir gesehen, wie äh, gut ähm, Seven der Captain-Stuhl von der Stargazer gestanden hat und wie gut sie sich als Captain, also als Führungsoffizierin hier macht. Ich glaube, sie wird, ähm, sie hat das Kommando ja hier nur äh, für diesen für diesen einen Moment bekommen. Ne? Also ich denke, sie wird Anerkennung finden in der Sternflotte und zur Captain ernannt werden und die Stargazer befehligen in Zukunft. Dementsprechend werden wir hier Seven of Nine in der dritten Staffel wiedersehen. Ich denke oh. eben in dieser Funktion, dass sie womöglich ähm, Picard unterstützt und irgendwo hinfliegt oder mit äh, irgendwie bei einer Mission mit dem Schiff unterstützen wird. Ich glaube, in dem Zuge werden wir auch Michelle Hurt als Raffi wiedersehen. Da bin ich mir persönlich aber gar nicht sicher, da habe ich ähm, Nichts äh, drüber gelesen, aber ich habe es jetzt gesagt bekommen, so also glaube ich dem einfach mal. Genau. Dann haben wir gesagt bekommen, dass der alte Cast wieder zusammenkommt. Ich glaube, vielleicht ist es der Schlüssel, welche Rolle Brent Spiner hier spielen wird. Womöglich, wir haben ja die, in der ersten Staffel uns die ganze Zeit gefragt, was ist eigentlich mit dem zerlegten Lore passiert? Der wurde mit, keinem, mit ja. keinem Satz erwähnt. Also den haben wir zerlegt bekommen. Also in, in Decent Part 2 wurde er mhm. zerlegt durch Data, der ihm auch den Emotionschip ja entnommen hat und äh, er wurde weggepackt quasi. Und in, in der ersten Staffel haben sie nur before Anna, äh, benannt. Ne? Vielleicht gilt es hier einen entlaufenen Lore einzufangen, ich bin mir nicht sicher. Aber das würde vielleicht äh, Prince Spiner vor Kostümherausforderung, äh, vor Make-up-Problem ja. stellen, ich weiß es nicht. Vielleicht spielt er auch einfach wieder den schon aus der ersten Staffel bekannten und auf Coppelius lebenden ähm, AI-Sung. Äh, ja. Äh, Altern in Mikro, das, hat das hat könnte er ja auch natürlich noch einen sein.
1: Biologisch ja, oder,
2: <lacht> <lacht> oder, oder jemand anderen, genau, wer weiß das schon. Also, ich glaube, mhm. und wir wissen schon, die, äh, die dritte Staffel wird etwas über ein Jahr nach dieser hier spielen. Das heißt, er wird eine schöne Zeit mit Laris gehabt haben. Ähm, ob wir Orla Brady wiedersehen, weiß ich noch nicht. Also, vielleicht, ich weiß ja nicht, wie alt äh, Laris und Schaban waren. Schaban ist schon verstorben, vielleicht mhm. erilte ist das gleiche Schicksal, ich weiß es nicht. Wir haben in diesem Teaser ja auch gesehen, wie Picard handschriftlich äh, Notizen gemacht hat. Es sah so aus, als ob er da irgendwelche ähm, Ansichtskarten, Abschiedskarten, keine Ahnung, Briefe schreibt, irgendwie so. Also vielleicht wird es so eine Art Abschiedstour tatsächlich. Es ist definitiv die letzte Staffel dieser Serie. Ursprünglich angedacht war mal, dass er am Ende sterben könnte. Das haben sie jetzt äh, vorgezogen durch ähm, Chambord, der ja unbedingt das selbst erzählen wollte, der aber wusste, er ist nur die erste Staffel dabei, also hatte diesen Arc, also diese, diese Handlung quasi, diesen Tod Picards, ähm, finde ich, verschenkt in der ersten Staffel, wer weiß, vielleicht soll uns tatsächlich mit der dritten Staffel auch sein Tod gezeigt werden, ich weiß es nicht, auf jeden Fall wird er mit seinen alten Kameraden, Seite noch ein Abenteuer begehen. Vielleicht ist es auch ein gewisses Schiffshopping, dass er von Schiff zu Schiff reist und dort von einem zum nächsten Captain quasi weitergereicht wird. Wir wissen auf jeden <lacht> Fall, dass Gates McFadden mindestens sechs Folgen dabei sein wird. Das oh. heißt, eine lange Zeit. Ich habe auch schon Bilder gesehen, die auf eine Krankenstation <lacht> hinwiesen. <lacht> Und ich muss ich, ja auch ehrlich sagen, ich ich ja, immer ich gedacht,
1: wann kommen die beiden? Halt. <lacht> genau. Komm die beiden kriegen die ja. beide eine Chance.
2: Ja, mhm. also es wäre mhm. natürlich offen, dass er jetzt quasi sein Herz geöffnet hat für wirkliche Gefühle, für tiefe Empfindungen und eine gute Zeit hatte mit Laris, die womöglich verstorben ist oder deren Zeit für sie irgendwie geendet hat sich ähm, da gelöst haben voneinander und er jetzt äh, auf ein neues Abenteuer geht und unsere alten TNG-Fanherzen jetzt doch noch ihre Erfüllung <lacht> ja, finden. Genau, das ist,
0: das ist mein Problem. Ich habe jetzt, äh, ich habe jetzt Olga Brady äh, in der größeren mhm. Rolle gesehen. Ich habe die anderen in größeren Rollen. Ich möchte diese Figuren, diese Personen möchte ich weitersehen. Ich möchte diese Schauspieler weitersehen. Ich finde das schlimm, wenn die jetzt wenn die jetzt plötzlich wieder kleine Rollen oder gar keine Rollen mehr spielen und mhm. so sehr ich Dr. Crusher mag, aber Gates McFadden ist nicht die Schauspielerin, die ich unbedingt sehen will. Ich möchte also eine, 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 eine aufgreifende Beziehung zwischen PK und Dr. Crusher nochmal, nee, äh, da, dagegen sträub oh, ich, ich mich emotional extrem.
1: <lacht> ich ich finde, es würde dem Ganzen nochmal einen schönen Abschluss geben, weil ähm, nee. doch eigentlich die ganze Serie da immer so hin, hingesteuert hat. Ach, also, das ist doch nur angedeutet worden. Da ist nie
0: was draus gemacht ja. worden. Das ist totaler Mumpitz, diese Beziehung <lacht> ständig anzudeuten. <lacht> ja, dann hätten sie aber wirklich dann schon vor 30 Jahren mal was draus machen können. Da haben sie nie was draus gemacht. Ja. Und jetzt das ja, rauszuholen, aber. jetzt wo er gerade seine Liebe gefunden hat, jetzt wo er gerade beziehungsweise die ja. bitte dann auch erzählt Eigentlich werden passt soll, ja auch dann, so die, die ja, jetzt sterben zu lassen. Sehr. Also da wäre, das wäre totale nicht, Verschwendung.
2: Ja. Ich weiß es nicht. Vielleicht ja. ist mhm. sie dabei und fliegt auch mit. Das hoffe ich. Wer sehr. Weiß.
0: Das, ich meine, dann bitteschön ja, dann... dann, ja. Bitte schön ja. dann äh, äh, Picards neue Frau soll auf die Ex treffen. Bitte, das, das könnt ihr mir zeigen. Da, das fände ich wiederum spannend. Aber das äh, was Weil hat der
1: Dr. Crusher auch schon längst einen anderen ja, natürlich, Das wäre ja auch ja, mal
0: schön. Ne? Natürlich, warum denn ja, nicht? aber die ist immer allein. Sollen immer sich alle verzehren, sobald irgendwas eine Beziehung zu Ende geht. Das wäre ja auch Quatsch. <lacht> ja.
2: Es bleibt spannend. Es
0: bleibt spannend. Es bleibt spannend. Ja. Gut. Gut, damit kommen, sind wir jetzt, glaube ich, am Ende, was PK angeht. Aber ich möchte euch auch noch was anderes Spannendes äh, bringen. Tanja, weil ich dich gerade da habe, ist das sehr praktisch. Wir haben ähm, Feedback bekommen und oh. zwar einen Kommentar, einen längeren. Und Claudia, ich glaube, du bist da auch ganz gut mit dabei, denn ich habe etwas von dir über dich erfahren, was ich tatsächlich nicht wusste. Du hast früher mal Baseball mhm. gespielt.
1: Ja, aber nur ganz kurz. Ja, das stimmt. In der Schule haben wir mal In der Fußball,
0: Schule. Ja. Gut, solche Dinge weiß man auch als, äh, oft einfach nicht. Ich habe gesagt, boah, was bin ich für ein großer Bruder, aber da war ich schon von zu Hause <lacht> ausgezogen. Und ich weiß ja auch nicht, was du für Fächer in der Schule hattest. Boah, weiß ich bei den anderen ja auch nicht. Wir haben in der Folge, äh, Data, seine Bären sind los, das ist die, die Folge über die ähm, äh, Deep Space Nine-Folge Take Me Out to the Suite, die ich mit dir, Tanja, und mit Gregor zusammen äh, besprochen habe, haben wir ein, eine Reaktion von einem Hörer, von Derek Cheater bekommen. Ein sehr langer Kommentar, den ich jetzt in der Länge nicht vorlesen kann. Der ist wirklich lang. Ich lese mal den äh, Anfang vor. Hallo alle miteinander. Ich bin durch Zufall auf diese Folge in meinem Podcatcher gestoßen. Ich bin Trekkie und Baseball-Fan. Ich spiele auch selbst als Shortstop in der dritten Liga. Der Shortstop ist die Position zwischen 2b und 3b. Bei den Niners war das Major-Kiras-Position. Ja, das sagt mir schon mal leider nichts. <lacht> Weil, genau, Der kommt dann auf genau das Problem äh, zu sprechen, dass, wir, äh, dass er damit der, der, der Folge hat. Ich fand es schade, dass ihr in der Folge den Sport mit den typisch europäischen, europäisch, besonders typisch deutschen Narrativen behandelt habt. Es war allgemein zu spüren, dass ihr allgemein keine großen Freunde von Sport seid, was absolut okay ist. Aber es ist schade für jemanden, der einen wirklich tollen Sport liebt und immer hofft, dass noch mehr Menschen diesen für sich entdecken können, wenn dann immer nur dröge Narrative und alte Klischees Bedient werden. Besonders getroffen hat mich die Aussage, die meiste Zeit über passiert gar nichts. Stimmt nicht, der Kern des Sports ist ein Duell zwischen Pitcher, Werfer und Better Schlagmann. Wie gesagt, ähm, langer, langer Kommentar, der auch wirklich sehr gut das macht, was wir eigentlich hätten machen sollen, wenn wir unsere Hausaufgaben gemacht haben, erklärt wie Baseball funktioniert und mhm. auf eine sehr gute Weise. Und ich bin da sehr froh darüber, dass wir er, dass, dass er das auf die Weise noch nachreichen konnten, weil äh, ja, uns das. Also ich mh.
2: bin auch froh, die Erklärung zu bekommen. Vielen Dank dafür. Ich weiß nicht, ob es in die Folgenbesprechung unbedingt dazugehört, äh, zu erklären, wie Baseball funktioniert, aber natürlich ähm, schuldig im Sinne der Anklage äh, als, äh, ich sag mal, einer gewissen... Ähm, Ignoranz auf den Sport geguckt zu haben. Ja, ja. Hm.
0: Es ist natürlich immer so, wenn man irgendein Thema selber sehr stark verhaftet ist, sich sehr stark hm. damit beschäftigt und das für ein einfach äh, also auch so ein Herzblutthema ist und man dann ähm, das lieblos abgekanzelt, abgehandelt äh, erlebt, da, hm. äh, da gehen natürlich einem die Messer in der Tasche auf. Vollkommen verständlich passiert mir ja selber auch bei anderen Themen immer wieder. Und äh, da, da verstehe ich auch den Unmut, wobei ich sagen muss, das ist ein sehr freundlicher und respektvolle Kommentar gewesen. Ähm, und mhm. ähm, ich, da, da, da kann ich ihm äh, nichts vorwerfen, dass er äh, uns, uns irgendwie, also ich fühle mich nicht un, ungerecht durch diesen Kommentar irgendwie angegriffen, in gar keinem Fall, sondern auch ich bin sehr froh, dass er uns den Kommentar geschrieben hat.
2: Ja, Aber, total wertvoll bereichernd, ja. ne? auch an uns, ne, also für uns, ne, also dass wir in Zukunft einfach äh, vielleicht achtsamer drüber mhm. reden würden, ja.
0: Claudia, wie war denn für dich Baseball? Wie hast du denn diese, äh, wenn du dich noch erinnern kannst an die Folge, wie hast du das wahrgenommen, weil du ja äh, von uns dreien jetzt hier die einzige bist, die schon mal Baseball Baseballerfahrung <lacht> gehabt hat. Also nicht die, nicht die Folge, äh, die Podcast-Folge, die, Podcast die musst du nicht gehört haben, sondern ich gehe mal davon ja, aus, dass du die Baseball-Folge von Deep Space Nine ja auch kennst. Ja,
1: ja. Also, ich, ähm, ich kann mich nicht mehr an alle Baseballregeln erinnern. Das ist wirklich schon zu lange her und ich habe es auch nicht lange gespielt. Aber es war ein ganz toller Sport und ich muss sagen, wir hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und ähm, also, ich, äh, ich hätte da gerne mitgespielt, muss ich sagen. <lacht> ich wäre gerne im Team gewesen. <lacht> ich hätte wahrscheinlich nie den Ball getroffen mit dem Schläger, wie damals auch. Aber. Ähm, allein äh, allein dazu stehen und darauf zu warten, dass der Ball angeflogen kommt, dass man den fangen muss, dass der wieder zurück muss und dass man, oder dass man von einer Base zur anderen rennen muss und das wirklich, also ich, das ist ein unglaublich, tatsächlich, wenn ihr sagt, da, da passiert nichts, das stimmt nicht, also es ist tatsächlich ein sehr, sehr spannender Sport und man hat ganz viel Adrenalin im Körper, weil man weiß einfach nie genau, wie weit fliegt der Ball, wie weit kann ich rennen, schaffe ich es, schaffe ich vielleicht sogar einen Home Run oder schaffe ich es nur bis zur nächsten Base, wenn überhaupt, ähm, ja, also wenn man den Sport kennt, man selber gespielt hat, dann zieht man so eine Folge schon ein bisschen anders, denke ich, als sie, wenn man hm. den Sport so gar nicht kennt. Das also ich, fand's, ähm, ich fand die Folge, ich, ich habe die Folge geliebt, das ist eine der besten Folgen. Das ist, die, hm. das ist ganz, ganz toll. Und äh, ja, ich hätte tatsächlich gerne mitgespielt. <lacht> <lacht> ja.
0: äh, Derek empfiehlt auch hier äh, noch ähm, wo, wo steht das? Er ähm, äh, spielt Jetzt habe ich leider nicht ganz... Äh, ja, also äh, einmal weist er mich auch auf einen Irrtum hin, nämlich dass der Baseball kein mit Leder umwickelter Holzball ist, wie ich das gesagt habe, sondern äh, dass der Kern aus Gummi oder Kork ist, der mit Garn umwickelt wird, um das letztendlich das Leder genäht wird. Was aber vollkommen korrekt ist, die Dinger sind mhm. wirklich hart und wer davon mal getroffen wird, kann sich durchaus ja. böse verletzen. Ja, äh, also ich, ich lasse mich da wirklich hart, gerne korrigieren, ja. äh, aber dass der Ball hart ist, das, das, das <lacht> ja gut. Äh, und er empfiehlt, ähm, wo habe ich das denn, Softball, das ist auch eine äh, Variante von Baseball, also wenn ich das richtig verstanden habe, ich finde leider die Stelle gerade nicht. Der Ball ist nicht weich, das ist kein Tennisball, es ist aber ein, äh, ein, ein, eine, ähnlich wie Baseball, mit, mit, mit Abweichungen, aber so vom Kern her sehr ähnlich. Und ähm, hat andere äh, Anforderungen, athletische Anforderungen, die nicht ganz so hart sind wie beim Baseball, weswegen es da zum Beispiel auch gemischte Mannschaften gibt weil Frauenmannschaften und Männermannschaften und auch Mannschaften, also ein Sport, der zum Beispiel für Menschen wie mich mit Übergewicht und nicht unbedingt so athletischen äh, ja, Qualitäten ähm, durchaus auch geeignet ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das reizt mich total
1: äh, Ihr könnt ja mal mit der ganz soften Version von Anfang mit Brennball. Das, das ist nämlich tatsächlich auch eine Abwandlung von Baseball, die <lacht> viele Kinder in der Schule... Also wir hatten damals ganz viel Brennball und das ist tatsächlich ähnlich ja, wie Baseball. Ja. Das
0: hatten wir in der Folge, glaube ich, erwähnt. Also ich habe es leider nie gespielt.
1: <lacht> Wahrscheinlich würde jetzt jeder Baseballspieler schimpfen und sagen, Brennball ist doch überhaupt kein bisschen so wie Baseball. <lacht> also ich entschuldige mich dafür, aber... <lacht>
0: Aber ich habe tatsächlich sofort mal nachgeschaut, also irgendwann werde ich auch mal wieder richtig Sport machen können oder wollen und vielleicht werde ich dann auch mal meine lebenslange Ab Abneigung gegen Mannschaftssport auch mal über versuchen über Bord zu werfen. Sagen
1: werden. wieder? Hast
0: also jemand Sport okay, okay, ich gebe zu, du hast mich bei einer Lüge entdeckt. <lacht> Schade, <lacht> meine Leben. Nein, 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 ganz so schlimm ist es nicht. Ich bin hier jahrelang im Fitnessstudio gewesen. Ich habe das erst durch äh, Corona aufgegeben, weil äh, ich hohes Infektionsrisikogruppe bin und da leider immer noch nicht rein kann. Das, hat mir, das fehlt mir tatsächlich ganz stark. Und ich fahre viel Fahrrad, auch wenn das eher auf dem äh, sportlichen Niveau eines Rentnerfahrradfahrers ist. Aber auch das sehr viel, sehr ausdauernd und. Äh, ich hoffe, dass mir da jetzt Long-Covid keinen Strich durch die Rechnung macht, dass ich noch Luft genug bekomme, um hier stundenlang am Rhein entlang fahren zu können. Aber falls ich dann doch mal, doch mal, nicht wieder mal, sondern doch mal Lust habe, Sport zu machen und eben, wie gesagt, meine Abneigung gegen Mannschaftssport irgendwie aus, äh, kurz ausschalten kann, habe ich mich tatsächlich schon äh, mal informiert. Es gibt hier in Köln auch eine softball Mannschaft, die äh, so Probestunden anbietet und das klingt tatsächlich sehr interessant. Also ähm, da hat mich Derek jetzt gerade tatsächlich auf etwas gebracht, dass ich vielleicht irgendwann mal, ähm, wenn es wenn, halt Möglichkeiten gibt und das für mich möglich ist, äh, ich möchte das mal gerne probieren. Es hat mich neugierig mhm. gemacht. Und ich kann euch dann also auch nur in dem Sinne empfehlen, ähm, nicht sucht euch auch eine Softballmannschaft, sondern ich empfehle euch Sucht äh, den Kommentar mal raus, lest ihn euch durch, das ist eine ganz, ganz tolle äh, ähm, Ergänzung, die, 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 das, die Folge Data, seine Bären sind los, ich werde das auch in den Shownotes zu dieser Folge verlinken, lest euch das durch, da lernt man viel über Baseball. Vielen Dank, lieber Derek, das, äh, über sowas freue ich mich dann doch immer ja, ich, ich hatte nämlich tatsächlich im Vorfeld mir schon überlegt, ob ich für diese Folge einfach mal die Kommentarfunktion ganz rüde ausschalten soll, weil, ähm, das hatten wir ja am Anfang auch gesagt, äh, die Fandiskussionen über die Serie auf Twitter und sozialen Medien tatsächlich ziemlich ätzend gerade sind. Und ich ehrlich gesagt keine Lust habe, mich äh, zu ärgern. Aber ähm, tatsächlich muss ich dann doch wiederum ein bisschen zurückrudern auf unserer Seite kommen zwar nicht so viele Kommentare wie jetzt auf, auf anderen ähm, erfolgreichen Podcasts, das ist auch nicht schlimm, oder so viel Feedback, wie man das auf, auf, auf Twitter oder sonst äh, in sozialen Medienplattformen bekommt. Aber die Kommentare, die wir hier auf Data Sein Hals bekommen, sind in der Regel immer sehr gute Kommentare. Das sind Kommentare, über die ich mich sehr freue. Das sind äh, meistens konstruktive, es sind vor allem höfliche Kommentare. Also, ähm, doch ja, schreibt uns. Schreibt uns Kommentare auf wwwdata sign halsde Sagt uns, was ihr von der zweiten Staffel PK haltet, was ihr generell äh, von PK haltet oder was, was euch so in den Sinn kommt. Ähm, ich, ich muss da, ich glaube, in der ganzen Zeit äh, habe ich ein oder zweimal moderierend eingreifen müssen und Kommentare nicht freigeben können. In der Regel kann ich das immer. Also scheut euch bitte nicht. Und ich, ich gehe einfach davon aus, dass ihr euch gut benehmt und freue mich schon, dann von euch zu lesen. Ansonsten findet ihr uns ja, wie gesagt, auch auf Twitter, Facebook, Instagram. Ähm, ja, da kann ich das auch nur. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Ich möchte mich dann jetzt an dieser Stelle verabschieden. Und ich danke euch beiden, Tanja und Claudia, dass ihr hier mit mir so ganz toll die zweite Staffel Picard besprochen habt. Das hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Das war sehr schön.
1: Ja, yeah. wir auch. Ich danke euch auch. Ja. War sehr schön mit euch beiden. <lacht> Ebenso, ja, danke.
0: Und ähm, euch lieben Zuhörer wünsche ich jetzt noch einen schönen, also hier gerade im Moment ist es ein Samstagmittag mit tollem Wetter. Ich gehe jetzt nach draußen, werde wahrscheinlich erst so gegen Abend dazu kommen zu schneiden. Das heißt, wann diese Folge rauskommt, welcher Wochentag, welche Tageszeit, wann auch immer das ist, steht in den Sternen. Ich hoffe, mich beeilen zu können, damit ihr das noch bald hört, denn aktuelle Sachen müssen ja auch aktuell bleiben. Aber wann immer das ihr jetzt hört, ich hoffe, anschließend habt ihr noch die Möglichkeit, irgendwas Schönes zu machen. Und dabei wünsche ich euch dann jetzt auch viel Spaß und. Wir sagen dann jetzt in dem Sinne, macht's gut, lebt flott und in Frieden.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: mal Vaterfiguren. Das hatte ich mal noch im Hintergrund. Ach,
2: ich habe es auch auf der Liste, Vaterfiguren. Ich fand das so eindrücklich, dass sowohl Girardi als auch Rios sagen, sie sehen Picard als Vaterfigur, obwohl ja. sie wissen, ja, dass es nicht stimmt. gegenseitig ist. Und ähm, ich hatte mhm. so ein bisschen das Gefühl, dass es quasi ja auch ähm, das Fan-Sein abholt, ja. ne? weil viele Fans ja auch Picard so ein bisschen als Vaterfigur benennen immer und immer wieder.
0: Ja, und Na? ausgerechnet ja der Charakter, der so die Vaterfigur ja. schlechthin ist, der hat Probleme mit seinem Vater gehabt, der hat äh, ein, ein, ein... Das, das ja. finde ich auch so ganz toll <lacht> eigentlich. Verdammt. Das häng ich wusste zwischendurch
1: auch so, manchmal haben sie mich auch so ein bisschen, also das wollte ich eigentlich auch zwischendurch so sagen, aber vielleicht auch ganz gut so, dass ich es nicht getan habe, an der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Oh, natürlich. Mit seiner zusammengewürfeten bunten, bunten Crew. Und der Ach, wieder kam, um die Welt zu retten. Natürlich. TK ist der 100-Jährige, der aus dem
0: Fenster an. stieg und verschwand. Natürlich ist er da. Okay, das kommt ans Ende der Folge. Das ist einfach zu gut.